0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Pitch with Mitch, dem Idea Talk. Heute mit einer kleinen Premiere, denn wir haben unseren ersten Gast zu Besuch. Es ist kein geringerer als der Geschäftsführer und CTO von Taxi.de, Ulf Ulle Bögeholz. Ulf hat dabei wirklich spannende Ideen mitgebracht, die in den Bereich Robotik gehen, aber auch wie Plattformen wie Spotify oder Lieferando ihren Mitgliedern, also den Künstlern und Restaurants, mehr Geld zur Verfügung stellen könnten oder wie wir als Nutzer davon diese Mitglieder noch besser unterstützen können. Wie immer dabei sind natürlich meine beiden Co-Hosts Felix und Renke und wir sprechen diesmal in dieser lustigen Viererrunde über die Ideen, die wir haben und die Diskussion ist wirklich sehr hörenswert geworden. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, wie ihr dieses Format mit Gästen findet und uns weitere Gäste vorschlagt, aber bis dahin würde ich sagen, ab in die Episode. Schön, dass wir hier sind, heute mit einem Special-Guest Ulf Bögeholz, dem Gründer von Taxi.de. Ich würde sagen, Ulle, Ulf, stell dich doch mal kurz vor, was du machst, wo du so herkommst, genau, was Taxi.de ist, in kurzen Sätzen und dann könntest du auch starten mit deiner ersten Idee, würde ich sagen.
1: Vielen Dank. Ähm, ja, erstmal guten Abend, Jungs. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf, als erster Gast in eurem Format. Da werde ich irgendwann wahrscheinlich mal richtig mit angeben können, wenn ihr dann von den Abozahlen fest und flauschig überholt habt und eine große Freude und Ehre, heute hier dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Ulf Bögerholz, ich bin 38 Jahre alt. Und wie du gesagt hast, ich bin Geschäftsführer von taxi.de. Wir sind sowohl eine ähm, Plattform zur Taxibestellung für ganz Deutschland als auch ein Anbieter von Software zum Flottenmanagement und äh, bieten eigentlich alles an, was der Personenbeförderer so braucht. Und unsere Kunden sind Taxiunternehmen, Zentralen, Mietwagenflotten und eigentlich alles, was äh, Menschen von A nach B befördert. Ähm, das ist mein zweites Unternehmen eigentlich. Äh, davor habe ich mal eins äh, gegründet, das ich PicoPay nannte. Wir wollten sowas wie PayPal für Centbeträge beträge werden. Ähm, haben ein Jahr das Ding aufgebaut und dann hat sich leider genau in dieser Phase das Kreditwesengesetz so massiv geändert, dass wir dann äh, in regulatorische Probleme gelaufen sind. Das haben wir es gelassen und äh, wie der Zufall es so will, habe ich dann die Jungs von Taxi.de kennengelernt und äh, es war so in der Rückschau ein ganz guter Match. Auf jeden Fall sind jetzt zehneinhalb Jahre sogar schon Vergangen, die ich das mache, und ja, äh, uns geht's, geht's gut trotz Corona. Eigentlich alles in Butter und ähm, äh, kommen da ganz gut durch. Von der Ausbildung her bin ich Informatiker. Ähm, nach dem Studium habe ich auch irgendwie ein, zwei Jahre als Softwareentwickler noch gearbeitet, bevor mich dann der, der Reiz der Selbstständigkeit gepackt hat, und ja, seitdem ist das irgendwie auch nicht mehr anders wirklich vorstellbar. Gut, ähm, ich habe ein paar Ideen mitgebracht, wo ich jetzt auch wirklich äh, gespannt bin, was äh, ihr dazu sagt. Ich fange mal mit der, die ich irgendwie am, am coolsten finde, an. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr diese Roboter von Boston Dynamics kennt. Ne? Das ist so eine Rüstungsfirma, die machen irgendwie allerlei äh, interessantes Gebilde. Äh, momentan eben hauptsächlich für den militärischen Einsatz. Da gibt es irgendwie die Dinger, die aussehen wie Menschen von der, von der ähm, Grobstruktur her, die irgendwo langlaufen, irgendwo hochspringen. Und ähm, es gibt die Dinger, die aussehen wie ein Hund. Das ist einfach irgendwie so ein kleiner Kasten mit vier Beinen und die rennen dann da durch die Gegend, äh, in Rudeln und ähm, tragen irgendwelche Sachen hin und her. Und als ich diese Dinger das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, äh, warum man das irgendwie im, im militärischen Einsatz äh, verschwenden muss. Und bin irgendwie da auf, äh, spontan auf diese Idee gekommen, dass das ja eigentlich ein unter anderem interessanter Anwendungsfall sein könnte, die Dinger für die... Häusliche Mobilität im ähm, Alter zu verwenden. Das heißt, ähm, man kennt es irgendwie gerade aus, aus Großstädten ja irgendwie äh, häufig, Leute werden älter, Wohnungen sind nicht, sind nicht altersgerecht, irgendwie man hat ein Reihenhaus mit mehreren Stockwerken und denkt schon, oh, wenn ich mal irgendwie 60 bin, komme ich da die Treppen nicht mehr hoch. Alle wollen dann im Erdgeschoss wohnen und so weiter. Alles schwierig umzusetzen und äh, da hatte ich eben neulich mal diesen Einfall, dass man vielleicht ja auch die häusliche Mobilität so ein bisschen anders als mit einem Treppenlift gestalten kann.
2: Also im Grunde ein
1: Treppenlift,
2: der aber weitergeht als über die Treppe hinaus, der nämlich dann nicht nur am Geländer hoch und runter fahren kann, sondern mich flexibel im Grunde ja
1: auch durch, durch andere Gebäude
2: im Zweifel tragen könnte, ne?
1: Genau, also im Prinzip einfach so einen Stuhl mit beweglichen Beinen, wenn du so abstrahieren willst, ähm, der dich da aber eben hinträgt, wo du willst. Ob das jetzt an die Treppe hoch ist oder in die Dusche oder sowas, das müssten die Dinger eigentlich alles können, weil die mittlerweile echt schon relativ krass sind, so vom Einsatzbereich. Nur eben diesen Anwendungsfall äh, habe ich da noch nicht gesehen.
0: Ja, Das, das Spannende bei den, bei den Dingern ist ja, dass die, dass die so wahnsinnig stabil sind. Ne? Also in, in diesen Vorstellungsvideos kann man ja gegen, die, gegen diese... Robo-Hunde Robo-Hunde gegentreten oder auch völlig gegenspringen und die fallen nicht um. Und ich dachte eigentlich auch sofort an diese Lösung mit dem Treppenlift. Also als ich die Idee zuerst gelesen habe, dachte ich so, puh, was könnten die alles machen? Es gibt ja auch Robo-Kitchens etc. wäre ja, spannend, aber da sind dann ja wahrscheinlich eher diese Greifarm-Roboter von KUKA, ähm, oder wie die Firma heißt, spannend. Ähm, aber jetzt an die häusliche Mobilität, so, so ein Treppenlift, das kennt man ja auch aus Filmen, die so unfassbar langsam dann diese Treppe da hochbringen, das kann man ja eigentlich auch niemandem anbieten dass es irgendwie fünf Minuten braucht, um, um einmal durch so eine Treppe durchzugehen. Dafür sind die echt schon wahnsinnig gut. Und äh, ja, wahrscheinlich auch fürs Bauwesen, sage ich mal, wenn man jetzt die viele Gebäude nicht mehr behindertengerecht oder altersgerecht bauen müsste, sondern dafür andere Lösungen anbietet, die ja einfach diese, diese, diese Schwellen überspringen. ist schon eine ziemlich starke Idee. Wahrscheinlich unfassbar das umzusetzen, aber auf der anderen Seite auch ein riesiger Markt, den man damit beliefern kann.
3: Ich wollte, mein, mein erster initialer Gedanke war gar nicht, dass die der Roboter den Mensch befördert, sondern eigentlich eine, eine gute Erweiterung für ähm, kennt ihr sicherlich Domino's Pizza hat auch diese kleinen Roboter weil auch Amazon probiert doch mit mit Robotern die Pakete zu zu und die äh, hören ja eigentlich am Erdgeschoss auf und ähm, also auch die ganze Zustellung von Logistik, Drohnen ist zwar immer in, 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 ne, im, im Gespräch, wie man irgendwie in höhere Stockwerke Pakete zustellen kann, aber letztlich ist das dann auch der robotische äh, ähm, ja, Postbote, ne, der, der auch, also auch Ware hochbringen kann. Aber Menschen zu transportieren ist natürlich noch genialer, äh, habe ich gar nicht dran gedacht als erstes, ähm, kenne aber den, den Pain des Treppenlifts sehr gut, weil wir für meine Großmutter das damals in ihr Haus eingebaut haben und was das an Infrastruktur bedeutet, so ein Ding da reinzubauen, ne, wirklich in das erstmal müssen wir mehr individuell am gefertigt werden, ne? meistens, also natürlich setzt du auf, auf bestehende Strukturen zurück, aber du hast immer für jedes Treppenhaus ein eigenes Ding, ist schweineteuer. Das ist natürlich jetzt hier äh, wenigstens möglich, in Serie zu fertigen, insofern kommst du irgendwann für den Markt auch auf einen Bereich, wo du es äh, günstig herstellen kannst, und so ein Roboter vielleicht im Zweifel nur noch Tausi kostet oder so jetzt mal in die Tüte gesprochen. Aber diese Treppen, das hat, glaube ich, für meine Oma hat irgendwie, ich glaube, 15.000 Euro gekostet für, für ihr kleine, für ganz kleinen äh, Treppenhaus, das sie bei sich hatte. Also ein zweistöckiges Haus. Ne, jetzt gar noch nicht mal äh, groß. Aber ja, auf den ersten Blick äh, geiles, geiles Ding. Also vielseitig einwendbar ne? für, für Pflege als auch für ähm, Zustellen von keine Ahnung, von Pizza bis hin zu äh, Einkäufen. Äh, ne?
2: Also finde ich erstmal eine coole Idee von dir auch, Felix, dass man dieses ganze irgendwie, äh, Paket, also fährst irgendwie mit einem großen Postwagen in die Mitte eines Viertels und dann laufen diese Dinger los. Und gehen halt auch in den fünften Stock klingeln und gehen halt in den fünften Stockwerk hoch und schmeißen nicht irgendwie beim, äh, bei den Erdgeschossnachbarn alles rein. Äh, um nochmal zu Ullis äh, äh, zurückzukommen, was ja natürlich auch total genial ist, gerade in Hamburg ist ja immer wieder das Problem mit diesen Altbauten. Ähm, wohnst irgendwie im fünften Stock seit äh, 35 Jahren, gehst aber irgendwie langsam auf dem Alter zu und hast keinen, äh, keinen Lift, also keinen Fahrstuhl. Und gehst auf dem Alter zu, wo du denkst, naja, immer wird es halt mal vielleicht kritisch. Und dann gibt es ja ewig in diesen, in diese die Streit zwischen den Wohnungsbesitzern ob man jetzt diesen Fahrstuhl reinbaut oder nicht. Und die im ersten Stock sagen natürlich, nee, wir brauchen den nicht und die im fünften Stock wollen den unbedingt und wie teilt sie die Kosten auf und so weiter. Und da, da dauert Jahre, also ich, ich kenne ja jemanden, der diesen Streit geführt hat, dauert Jahre, kostet dann auch immer noch wahnsinnig viel Geld am Ende und wenn im Grunde die im fünften Stock sagen können, okay, wir das Geld und äh, kann ich mir einfach diesen Roboter kaufen, habt den Streit nicht. Da bist und du wirklich schnell bei sechsstelligen
3: Beträgen, für den Fahrstuhl und dann die Wartung und so, das ist
2: Wahnsinn, das kenne ich aus dem Immobilienbereich genau. gut, das ist enorm. Aber wäre genau, jetzt halt die Frage, was kostet jetzt so ein Roboter, deren Menschen tatsächlich eine Treppe laufen Wie gesagt, der Vorteil ist ja, dass es,
3: dass es tatsächlich nicht individuell anfertigen, äh, anfertigbar wäre, sondern irgendwie die, zumindest die Perspektive hätte, in Serie gefertigt werden zu können und dadurch auch günstig werden zu können. Ne? Die Treppenlifte sind glaube ich relativ, die sind wirklich individuell weit, weitestgehend.
1: Also ich glaube auch, das ist auf jeden Fall was mittelfristig relevant relevantes. Also wie weit man das jetzt in den nächsten drei Jahren treiben könnte, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt auch nicht groß recherchiert, was die Dinger schon tragen können und was sie kosten. Aber wenn man jetzt mal irgendwie aus unserer Warte denkt, also bis wir irgendwie die Treppe nicht mehr hochkommen, da gehe ich schon davon aus, dass das irgendwie kosten- und leistungsmäßig so einen Schritt gemacht haben könnte, dass man an der Stelle eigentlich bedenkenlos die Teile einsetzen kann. Und jetzt die, also man sieht ja hier in der ersten Runde schon, was, was man noch für Anschlussmöglichkeiten hat, also die Sachen für dich durch die Gegend tragen, ist natürlich auch grandios. Ähm, irgendwie, dann kann man die einfach auch mit zum, mit zum Einkaufen nehmen quasi, den, den Roboterhund und äh, packst irgendwie dann den, den Korb drauf und wenn du zu Hause bist, dann bringt er erst äh, den Korb hoch und kommt wieder runter und, äh, und holt dich dann ab, ne? aber ähm, der Treppenlift ist eben genau auch das Ding, wo ich, wo ich äh, gestutzt habe, als ich, als ich die Idee hatte, weil das gibt es halt echt viel ne? und irgendwie die Leute wollen auch äh, aus, ihren, aus ihren Häusern gar nicht mehr zwingend ausziehen, was man auch verstehen kann. Wohnraum ist ja sowieso irgendwie gerade in den, in den Städten echt, echt knapp bei sowas, dass das auch gar nicht immer unbedingt geht. Und an der Stelle ja, schlägt man dann echt wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe. Du hast diese Infrastruktur nicht und äh, hast aber eben trotzdem äh, die Beweglichkeit. Und was natürlich auch geil ist,
2: du kannst dann ja, also ich, ich habe jetzt das Ding in meiner Wohnung, weil ich meine Treppe nicht mehr hoch und runter komme, also in 30 Jahren oder in 40, fahre dann zu Felix, der, der ist aber noch fitter als ich. So, um das auszugehen, ja. Unrealistisch, wollte ich gerade sagen, ähm, aber könnte ja. Und dann habe ich aber einfach im Grunde, springt mein Roboterhund bei mir hin in den Kofferraum, ich fahre zu Felix und springt da raus, setze mich drauf und gehe bei Felix das Treppenhaus hoch.
3: Wie also, sind das wäre total Kängur. geil. Hüfte
2: rüber, ja. Mit also, ja, aber dass du also das, das Ding jetzt quasi, dass ich dann auch in, in, in allen möglichen Gebäude kann. Ähm, oder ich war heute Morgen beim Arzt, da war ein Riesenstau im, im Treppenhaus, weil es halt nur einen Lift gab für irgendwie fünf Arztpraxen, die in fünf Stockwerke verteilt waren. Und dann kamen mir halt dann irgendwie auch echt so ein paar gebrechliche Personen entgegen. Und wenn die jetzt ihren, ihren Roboterhund dabei gehabt hätten, der die da hochläuft. Also, also, du würdest wirklich
3: sagen sogar, dass man, das, dass man das Ding besitzt und bei sich hat. Ich hätte jetzt gedacht, das kommt sozusagen on demand ähm, und ähm, wenn du es brauchst, ne, bringt dir was hoch, dass du so ein Teil besitzt. Kann man natürlich auch anbieten. Also so oder so haben wir in Deutschland äh, demografisch ja allein schon, ähm, und das finde ich tatsächlich find sehr interessant daran, äh, ich glaube, wir haben knapp 20 Millionen Leute in Deutschland, die sind über 65. Also wir sind ja von der von, von Bevölkerung extrem alt und weiter alternd. Äh, insofern, dass diese Leute in Zukunft ähm, oder eigentlich alle diese älter werdenden Personen nicht mehr über dem zweiten Stockwerk wohnen können, ist ja eigentlich wirklich ein strukturelles Problem. Insofern, das würde man in einer gewissen Weise, oder darüber macht es wirklich Sinn nachzudenken, wie man die wieder anschließt. Ich, ich
0: würde aber einen ganz anderen Markt angucken und würde eigentlich direkt nach Japan gehen. Äh, erstens viel ältere Bevölkerung und zweitens viel näherer äh, in ihre Zusammenhänge mit Robotern, weil die da ja schon im Alltag so ein ganz bisschen integriert sind. Für die ist das glaube ich wahnsinnig spannend. Ich weiß zwar nicht, wie bei denen jetzt ganz genau die Häuser aussehen, ob die mehr, mehrstöckige Häuser haben, wie es da mit Altersheimen und Ähnlichem ist, aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz, ganz spannend. Man könnte sich aber auch mal den Bereich Pflege angucken eigentlich und gucken, was davon sind. Ähm, das wird, wird ja, denke ich, auch mal häufig, wenn man sich Roboter oder so die Zukunft mit Robotern vorstellt, denkt man immer, oh Gott, denn wenn unsere Großeltern und Eltern von Robotern gepflegt aber man könnte sich ja eigentlich angucken, welche Tätigkeiten von der Pflegekraft könnte ein Roboter übernehmen, der nicht die emotionale Bindung mit der Person hat. Also was weiß ich, wenn Einkäufe hoch und runter tragen, Müll hoch und runter tragen oder was weiß ich, irgendwelche körperlich anstrengende Bereiche, aber die diese emotionale Komponente nicht haben, dafür spezielle Roboter oder so einen Pflegeroboter-Helfer aufbauen, sodass die Pflegekraft am Ende viel mehr diese emotionale Bindung
2: aufbauen kann. Und alles, was Logistik jetzt dass das dann von Robotern übernommen wird. Äh, wer wäre eine ganz coole Idee, weil eigentlich ist ja im Grunde das ist das Problem, ne? dass die im Grunde keine Zeit haben, weil sie so viel zu tun haben und deswegen nicht auf die Leute eingehen können, wenn du quasi Arbeit teilst. das quasi arbeitsteilst. Das ganz gut. Äh, Ulla, hast du irgendwie eine Idee, äh, an die du schon, was die Dinger kosten? Weil Das wäre ja nochmal spannend, weil ich meine, im Grunde, ich finde die Idee gut und eigentlich ist auch, würde ich sagen, Bedarf da. Die Frage ist wahrscheinlich irgendwie die Umsetzbarkeit. Also wie teuer ist das? Und ja, das ist eigentlich fast das Einzige, weil das Geschäftsmodell kannst du entweder, dass die Leute die Dinger kaufen oder du machst dann halt echt so ein Verleihsystem, was ja auch hilfreich ist, wenn du sich zum Beispiel als junger Mensch auch verletzt. Ich kenne gerade jemanden, der sich komplett den, das Sprunggelenk zerdeppert, der konnte halt irgendwie auch Ewigkeiten nicht richtig äh, Treppen laufen und der hätte sich mit Sicherheit auch über das Ding gefreut. Das wäre aber echt eine Frage, was, was kostet das und, und kann man das irgendwie in Masse herstellen und kann das auch jeder benutzen?
1: Ne? Preis habe ich, hab ich nicht. Ich äh, gehe davon aus, dass sich ja irgendwie momentan noch um Rüstungsartikel handelt, dass das irgendwie auf jeden Fall sechsstellig ist. Ähm, aber äh, wie gesagt, das ist, äh, ich würde mich wundern, wenn es das irgendwie in den nächsten zwei Jahren irgendwo gäbe. Ne? Aber wenn man mal irgendwie zehn Jahre nach vorne spult, dann äh, weiß man ja, wie sich da die, die Kosten- und Leistungsfähigkeit bei solchen Sachen eigentlich auch entwickelt und gerade in dem Bereich hat sich die letzten Jahre echt irgendwie einiges getan. Also wenn man irgendwie echt Boston Dynamics mal Videos anguckt von diesem Jahr und vor fünf Jahren, das ist schon noch einiges, was da in der kurzen Zeit passiert ist und äh, also ich gehe schon davon aus, dass das äh, gerade wenn man dann den Vergleichswert Treppenlift für 15.000 Euro hat, dass man da relativ bald eigentlich hinkommt und sagt, okay, bevor man hier das ganze Haus umbaut, ist es ungefähr genauso teuer dann mit A, dieses und auch Treffer wieder rückbauen muss, ne?
3: darf man auch nicht vergessen, das kostet auch wieder ein paar tausend Euro und dann
1: muss das wieder loswerden. Also als da meine
3: Oma irgendwann verstarb, musste man das alles irgendwie wieder zurück und dann Käufer finden. Dann gibt es einen Gebrauchtmarkt für die für die Thematik. Dann passt das aber vielleicht nicht in das Haus. Musst du dann noch andere Teile zukaufen? Also wirklich ähm, Macht das Sinn, das ein bisschen zu disruptieren, diesen, diesen Treppenliftmarkt?
0: Ich habe äh, hier, hier mal Zahlen dafür. Also Boston Dynamics so wurde ja, irgendwie aufgebaut von Google, wurde dann verkauft an Softbank ähm, und wurde jetzt nochmal äh, an Hyundai weiterverkauft oder die haben Majority Stake daran gekauft und das für eine Bewertung von 1,1 Milliarden Dollar. Was ich, das ist natürlich viel Geld, aber ich finde für so ein Roboter-Thema, wo, na, wenn man sich den Markt anguckt, das ist es eigentlich überschaubar. Also nicht überschaubar, aber weil, weil die Roboter natürlich auch noch weiterentwickelt müssen. Also wenn es Militärtechnik ist? Wenn man sich so überlegt, wie viele alterne Menschen gibt es weltweit, die sowas benutzen könnten, das ist auf jeden Fall eine, eine Marktgröße, die, die spannend ist.
1: Oder die Dinger sind schon extrem billig und äh, deswegen ist die Bewertung so niedrig. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Grund, aber äh, vielleicht, vielleicht recherchieren wir im Nachgang mal was, ob man so ein Ding schon im Laden kaufen kann und was die aufrufen. Es ist in jedem
3: Fall empfehlenswert, diesen Boston Dynamics wie, also bei YouTube mal sich die Videos anzugucken, wie dieser Hund durch den Wald läuft und über, über äh, Baumstämme springen kann und dann wird er irgendwie geschubst und macht einen Ausfallschritt und sowas. Also es ist unglaublich, was schon möglich ist. Ähm, für alle, die das noch nicht kennen, glaube ich, lohnt sich das mal anzugucken. Aber da sieht man dann auch die Möglichkeiten, die dann. Also Treppensteigen sollte überhaupt kein Problem sein. Ne? Und auch Gewicht äh, ja. irgendwie balancieren auch nicht.
0: Wobei, was auch ziemlich lustig ist, wenn ich mal die Roboter Weltmeisterschaften oder so heißen, die bei YouTube anguckt, da, wo verschiedene Teams antreten und äh, Roboter verschiedene ähm, Dinge erledigen müssen. Und das ist schon immer ganz lustig, weil manche Roboter so eine Tür öffnen müssen und bei dem Versuch, die Tür zu öffnen, und einfach zur Seite umkippen oder nach hinten umkippen, weil sie irgendwie mit diesem Ding nicht umgehen können. Das ist äh, ein großer Spaß. Ähm, aber Felix, du hast was bis in einem bisschen kleineren Bereich, aber äh, auch ein bisschen ähnlich hier noch aufgeschrieben, ist das Bitchen.
3: Ja, passt tatsächlich sehr gut zum Thema und, und das Ulle heute bei uns ist, ähm, das Ganze ist quasi Robo-Barista, habe ich es jetzt mal genannt, also wir sehen ja gerade äh, zunehmend den Trend rund um Robo-Kitchens, in Berlin steht ja auch gerade ein Startup namens 8 ähm, was äh, letztlich äh, ja, Roboter basiert, die äh, dein, dein Lunch zusammen mixt, also ich glaube so alles rund um Bowls und sowas kann es schon ne? und äh, da werden sicherlich noch ein paar andere Sachen dazu kommen. Ich dachte irgendwie, äh, was könnte eigentlich, jetzt sieht man es langsam so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das ist in eurem Umfeld ist, aber man sieht doch irgendwie, Starbucks ist so, so ein bisschen vorbei und ich sehe immer mehr Filialen schließen und andere Sachen einziehen. Und tatsächlich, so dieser, was damals Starbucks wollte mit diesem: Wir machen einen. Ja, wir kreieren ein neues Wohnzimmer quasi in Innenstädten und kann man guten Kaffee trinken und so weiter und so fort. Das soll es auch weiter geben, aber ich dachte irgendwie, ähm, Kaffee, das ganze Kaffeeerlebnis ähm, lässt sich an sich auch sehr schön äh, robotikmäßig quasi darstellen, ähm, in, in Form, dass man eben den Barista als Roboter darstellt und, und so ein bisschen hochwertige Kaffees von einem vollautomatisierten ähm, ähm, Roboter-Barista machen lässt. Jetzt, jetzt denkt man sofort erstmal, hey, gibt es noch eine Kaffeemaschine, stellt man eine Kaffeemaschine hin und drückt drauf und dann hast du da irgendwie ein Ding. Der, die, die die Idee ist ja eher dass man das tatsächlich so ein bisschen ähm ja, dass man tatsächlich diese Maschine natürlich entwickelt und, und auch ein bisschen äh, aufwendiger als jetzt nur eine Kaffeemaschine, sondern dass du da die ganzen Kaffeespezialitäten, die wir heutzutage so äh, zu uns nehmen mit unterschiedlichen Milchalternativen und was es nicht alles so gibt, äh, dass man das mit abbilden kann, was jetzt die gewöhnliche Kaffeemaschine im Büro oder so oder zu Hause äh, nicht schafft. Aber das Ganze, was damit als Experience einhergeht, also dass man quasi da wieder eine Möglichkeit hätte, ähm, quasi systemgastronomisch mit diesem Robobarista quasi eine Kaffeekette aufzubauen, die die, die Möglichkeit gibt, es auch quasi on demand du gehst irgendwo auf dem Weg zur Arbeit an diesem Thema vorbei. Ich stelle mir da so kleine 20 Quadratmeter Läden vor, wo du ein, zwei Sitzecken hast, dass du hier auch hinsetzen kannst, mit Freunden treffen und vielleicht nur arbeiten, dass das auch geht. Aber dieser ganze Kaffee-Counter ist quasi ein Roboter der dir die ganzen fancy äh, Kaffeevarianten anbietet. Du kannst es auf dem Weg dahin per App schon bestellen. Wenn du ankommst, ist das Ding direkt fertig. Ähm, du, du kannst es customizen natürlich. Man könnte sehr, sehr schön je Region die Local Coffee Roasters quasi mit einbinden. Ne? Also in Berlin hast du irgendwie, keine Ahnung, Coffee Circle, Five Elephant und Co. In, Berlin, in Hamburg hast du andere. Irgendwie stelle ich mir das so ganz, ganz charmant vor, diese, diese, vielleicht ist es die vierte oder fünfte Coffee Wave, die dann damit äh, einge, eingeläutet wird, ähm, dass das irgendwie so als Systemgastronomie überall mal so eine Kaffee äh, Robokette zu haben, so, so ein Ort, wo man weiß, den gibt es. Das ist eine gleichbleibende Qualität. Und, und ähm, du hast die Möglichkeit, das alles sehr digital zu machen, natürlich Loyalitätsprogramme einzubinden und so weiter und so fort. Deine Präferenzen kennt die App schon. Die weiß, wann du wo bist, wie nah du zum Ding bist. Dann fängt der Roboter erst an, es zu, äh, zuzubereiten. Also man könnte so schöne, voll digital äh, dieses Kaffeeerlebnis dieses machen. Ähm, ja, geht auch in die Roboterrichtung. Genau.
2: Also eigentlich ein Café ja ohne Personal, also weil meine Cafés gibt es ja, die dann so, glaube ich auch schon aus der Region so ein bisschen, gibt manche, also in Hamburg auch irgendwie diese Elbgold-Kaffee nehmen, aber im Grunde dass das die Customer Experience verbessern dadurch, dass, dann, dass das ein Roboter macht und der dann auch erstmal keine Fehler macht, der fragt mich nicht nach meinem Namen und schreit den falsch durch den Starbucks, sondern weiß den... Okay, aber das heißt, im Grunde läuft alles glatter und ich, ich habe diese, diese menschliche komponente raus. Oder ist es noch mehr? Ich finde, ich find, als ich das gelesen habe, was ich daran super
0: spannend finde, ist es ja eigentlich nicht, was wahrscheinlich jetzt negativ hier auch bei der Idee angenommen werden könnte, so, ah, dann will man die, diese, auch die emotionale oder die romantische Komponente von dem Kaffeetrinken wegnehmen und den Barista und der beschäftigt sich damit etc. Ist es ist ja eigentlich so, dass man sagt, man will einfach die den sehr viel besseren Kaffee-Vollautomaten bauen, ähm, zum Beispiel für ein Büro oder äh, auch, ich dachte auch, könnte man das in so einen Bahnhof oder in, in solche Locations reinsetzen, wo diese ganz fiesen, ich glaube, die sind immer von Mars oder Ähnlichem, diese, diese komischen Instant-Coffee-Geräte stehen, was ja wirklich nicht viel mit dem Getränk am Schluss zu tun hat. Aber das könnte man ja auch irgendwie versuchen, äh, besser darzustellen. Und so hast du einfach hochqualitativen Kaffee an Orten, wo es den aktuell nicht gibt. Und für das, wo man sich Zeit nimmt und vielleicht auch so die Starbucks-Thematik, äh, Starbucks dass dein, äh, dein, dein dritter Ort ist, wo du... Die ich kenne, dann hinflitzt äh, und ein Buch liest, dass ist das eigentlich nicht ersetzt, aber in einem, in einem schlechten Büro trotzdem du einen richtig, richtig guten Kaffee trinken kannst. Das
1: war auch mein Einfall, dass man eben so einen Mi so Midi-Approach quasi nimmt, nicht irgendwie das komplette Kaffee, sondern dass du einfach die Box auch irgendwo hinstellen kannst. Ne? Und sei es irgendwie in Rossmann oder in Budni, die dann auch immer sagen, hier, wir haben geilen ähm, Kaffee mit regionalem Flavor und hast du nicht gesehen. Also dass man wirklich nur dieses... Äh, dieses Teil erstmal aufstellen muss, ohne dass du da gleich ein ganzes ähm, Café drumrum äh, bauen darfst. Was äh, ich mich jetzt gerade frage, ist, wie man das also, wenn du, wenn du sagst, äh, du sparst dadurch ja irgendwie auch schon mal eine Menge Personalkosten ein, äh, ob man da irgendwie trotzdem irgendwie jeden Abend vorbeifahren und das Ding irgendwie einmal sauber machen und, und äh, nachfüllen muss, ne? weil wenn du irgendwie so, ein, so eine komplexe Maschine hast, die muss ja wahrscheinlich schon irgendwie ja, gewartet äh, regelmäßig und auch irgendwie und äh, gründlich mal sauber gemacht werden. Das heißt, ähm, ob du dann da am Ende wirklich eine, eine Flotte von Leuten noch beschäftigen musst, die durch die Gegend fahren und äh, jeden Abend da die Teile sauber machen, wäre natürlich auch nochmal sehr interessant. Oder das sind solche
0: selbstfahrenden Anhänger oder selbstfahrenden Trucks, die dann nachts immer ins Lager
2: fahren und da einfach äh, da durchgekerchert. werden. Ja, ich habe mich gestern Abend eine Kaffeemaschine geschnitten auf der A7. <lacht>
3: Wie weit der Automatisierungsgrad dann geht quasi, das ist dann sozusagen der Fantasie überlassen. Aber selbst wenn man irgendwie sagen wir, im Raumzentrum Hamburg quasi, keine Ahnung, vielleicht 50 oder 30 Stück von den Dingern stehen hat an sehr hochfigmentierten Orten, ist es ja das, das, das geringste Problem, dann nochmal eine Flotte abends fahren zu lassen, die dann den Kaffee nachfüllt. Das muss man natürlich machen. Diese Geräte haben ja, so also wie jede gute Kaffeemaschine auch, eine Selbstreinigungsfunktion. Natürlich muss man die mal irgendwann entkalken und solche ganzen Geschichten. Aber ich glaube, das ist alles darstellbar, auch Personal, weil der, sozusagen der überwiegende, Einsparung, das überwiegende Einsparungspotenzial äh, ist, ist glaube ich, da. Das ist auch ein guter Punkt, weil ich glaube, dass äh, die Effizienz und damit auch das, das, das Margenthema von so einer Maschine und wir wissen, alle Kaffee ist irgendwie das schwarze Gold, das ist, glaube ich, schon sehr, äh, sehr, sehr spannend. Ne? Also in der Gastronomie weiß man das zumindest, dass man an, an Kaffee sehr gute Margen hat. Und ich glaube, das hätte man, äh, so ein, ich, ich würde schon vermuten, dass so eine so ein, so ein Roboter, so ein, so ein, ja, so das ganze Konstrukt schon irgendwo was in die Richtung, weiß ich nicht, 30, 40, 50 1000 Euro kosten würde, ähm, aber wenn man sich dann überlegt, was das vielleicht am Tag an, an, wie gesagt, hochfrequentierten Orten an Tassen verkaufen kann, zu Summe X hat man, glaube ich, trotzdem relativ schnell auch eine, 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 eine Tesserierung da äh, geschafft. Genau, beides finde ich eben interessant, das, Mo das mobile Tool, was du in, in Großraumbüros reinstellen kannst, als auch trotzdem noch eine voll digitalisierte coffee Shop experience zu haben, wo man immer noch reingehen kann, aber eben voll per App bestellt und du kannst immer noch reinsetzen, weil das ist ja eigentlich schon was sehr Schönes, was man auch immer noch ganz gerne jetzt gerade wegen Corona schwer vorstellbar, aber sonst eigentlich mochte, dass man irgendwie sich ins Café setzt und, und sich da nochmal trifft. Das würde ich, ja ich gar nicht abschaffen wollen oder das, das glaube ich soll es weitergeben. Auch den Barista nicht. Ich hätte in dem Zusammenhang übrigens direkt dann gedacht, wie sieht es aus mit Barkeepern und noch so weiteren äh, Feldern, die, das ist ja auch ganz, ganz ähnlich. Ne? Der Barista zum Barkeeper sozusagen von der äh, Tätigkeit, will man die also will man um Gottes Willen nicht abschaffen. Ne? Das muss man hier äh, klarstellen, weil es eigentlich total schön ist, diese Leute, die sich dann so ähm, voll ausgebildet mit, diesem, mit, dem, mit, der, mit der Kunst von, von Drinks machen oder Kaffee machen auch auseinandersetzen. Das ist jetzt eher nur so ein kleines Add-on zu diesem Markt. Genau, und was du sagtest, Micha, finde ich ganz richtig. Diese, die Alternativen und das alternative Angebot im Markt ist so schlecht. Ne? Also automatisierte Kaffeemaschinen oder Kaffee-Automaten, äh, ja, die in diesen, die, genau, die am Gleis stehen, die irgendwo, das ist ja nichts. Und äh, das könnte man eigentlich ein bisschen anfassen. Und ich glaube, da sind Roboter eine ganz gute Gelegenheit für.
0: Könnte, könnte aber auch ein gutes Berlin-Mitte oder äh, Hamburg-Schanze-Problem sein, weil ja. die meisten Leute sind da noch wirklich nicht interessiert und die gerne so, so einen Batteriesäure-Kaffee
2: aus dieser aus, äh, alten äh, Office-Maschine sich reinzwängen. Kann schon sein, aber ich finde eigentlich auch die Idee mit dem Handel ganz gut, weil ich meine, die werden ja auch Interesse daran haben, du kriegst ja Leute in deinen Laden rein, du erhöhst die Kofferfrequenz, weil man sich da mal einen Kaffee ziehen kann. Also ich glaube, dass da dass man da auch relativ schnell ganz, ganz, ganz coole Plätze findet und man darf es jetzt halt, glaube ich, nicht so mehr teuer machen, aber ist ja Kaffee jetzt auch generell eigentlich nicht. Und nochmal zu einem Punkt mit den Barkeepern. Da finde ich ist es so ein bisschen, ich gehe in eine Bar, ich habe Zeit, ich genieße das. Allerdings, den, da hätte ich auch gerne jemanden, mit dem ich mal über einen Whisky irgendwie quatschen kann, obwohl ich keine Ahnung habe. Aber gerade irgendwie diesen Kaffee mal eben ziehen auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause nach dem Essen, das soll ja irgendwie schnell gehen. Und da nervt halt immer sofort wenn man dann jemanden hat, der irgendwie gerade mit der Kasse nicht klarkommt oder dann ist der Kaffee oft zu heiß oder irgendwie sowas. Und da stellen wir mir das schon cool, wenn man gerade dieses, ich bestell das Ding vor und es fängt im Grunde an, wenn ich nah genug dran bin. Und dann kommt er sofort da raus und ich kann quasi eben vorbeigehen, den rausnehmen. Das ist mir schon ziemlich cool eigentlich. Und da freue ich mich ja auch nicht über den, über den menschlichen Kontakt, sondern mit eigentlich irgendwie in Hektik. Dann, dann lass uns mal aus der
0: Robo-Ecke rausgehen und <lacht> zu deiner zweiten Idee.
1: Ähm, gerne. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ähm, habe irgendwie Zeit meines Lebens immer relativ viel Geld für Musik ausgegeben. Also irgendwie damals äh, habe ich echt irgendwie viele CDs gekauft und bin begeisterter Konzertgänger, was jetzt irgendwie erst durch äh, Kinder schwieriger und durch Corona unmöglich wurde. Und äh, gleichermaßen bin ich jetzt aber auch nicht irgendwie ein Typ, der zu Hause irgendwie einen Plattenspieler und eine riesige Plattensammlung hat, sondern ich benutze schon ganz schnöde irgendwie Spotify, weil es einfach so convenient ist. Aber wenn man sieht, sich da die, die Economics mal anguckt, dann klappen sich einem ja wirklich irgendwie die Fußnägel nach hinten. Also wenn du irgendwie normal Spotify benutzt, um, um Musik zu hören, dann zahlst du deine 10 Euro im Monat als Abo und davon gehen vielleicht 50 Cent an äh, irgendwelche Künstler. Das heißt, äh, natürlich will Spotify auch Geld verdienen und äh, das Ganze muss auch bezahlt werden, alles fair enough. Was ich aber cool finde, wäre, wenn ich jetzt einfach sagen könnte, ich zahle an Spotify nicht 10 Euro, sondern 30 oder 50 und von allem, was die 10 Euro überschneide, übersteigt, möchte ich aber, dass das zu 100% den Künstlern, die ich höre, ähm, auch zugutekommt. Das heißt, ähm, ich könnte einfach sagen, ich habe irgendwie einen Betrag, den ich pro Monat äh, spenden möchte und weiß dann aber auch, das geht alles wirklich dahin, wo ich es haben möchte und dann wäre es halt noch cool, wenn man sagen kann, okay, man sieht irgendwie im einmal im Monat, was man so gehört hat und kann dann sagen, ja okay, das finde ich okay, den möchte ich aussparen, wenn man jetzt irgendwie irgendwie einen, einen Tag am Wochenende Blast from the Past-mäßig Oasis gehört hat, äh, muss ich jetzt nicht Noel Gallagher nach 5 Euro rüberschieben, sondern das können dann irgendwie die Leute kriegen, die versuchen da ihren Lebensunterhalt von zu bestreiten. Genau, auf die Idee war ich eigentlich gekommen und Spotify könnte das problemlos umsetzen, weil die irgendwie ja sowohl das Geld an die Leute schon ausschütten, als auch die ganzen Informationen haben. Ich habe da mit der API mal so ein bisschen reingeguckt. Wirklich, was man hört, kriegt man leider nicht komplett von denen, aber das könnten die im Zweifel auch relativ easy bereitstellen, dass du einfach sagst, hier, das ist mein Account, was habe ich die letzten 30 Tage gehört und äh, du dann irgendwie eine einigermaßen realistische Auflistung bekommst.
2: Ich finde eine super coole Idee, also weil gerade ja irgendwie Thema Kultur, also jetzt zu corona zeit nochmal krasser Brach liegt, aber ja auch dieses ganze Spotify-Thema, irgendwie, dass man immer so ein bisschen manchmal da, wenn man darüber liest, ein schlechtes Gewissen hat, dass man da irgendwie mithilft und Künstler sich ja eh irgendwie dazu neigen, so ein bisschen sich unter Wert zu verkaufen. Was mich, glaube ich, abschrecken würde, wenn ich dann quasi monatlich mehr zahlen müsste, weil ich, es gibt auch einfach Monate, da höre ich Spotify fast gar nicht, weil ich irgendwie keine Zeit habe oder was auch immer, aber keine Lust. Was ich cool finde, wenn man im Grunde einfach, dass ich Micropayments machen kann, dass ich sagen kann, ich höre ein Lied, ein neues und finde es cool und klicke einfach auf einen Button und gebe einen Euro oder so, also dass man das im Grunde so ein bisschen in kleineren Teilen macht und dann auch spezifisch, dass ich dann sagen kann, jetzt habe ich den Podcast gehört, fand die
1: Folge cool, gib mal einen Euro dazu, jetzt fand ich den Künstler cool und so. Also das ist dann, dass ich nicht so gebunden bin. Okay, also das kannst du ja, glaube ich, schon irgendwie machen, irgendwie Donate oder Patreon oder sowas, das haben ja irgendwie die meisten Künstler mittlerweile eigentlich ganz gut aufgesetzt. Also das ist auch Sachen, ich kaufe auch mal ein digitales Album bei, bei Bandcamp oder sowas, aber das geht jetzt genau in die Kerbe, die du gerade gesagt hast das ist mir an der Stelle einfach zu, zu anstrengend. Ne, wenn ich irgendwie was höre und dann überlege, okay, jetzt würde ich das gerne, aber jetzt gibt es keine einfache Möglichkeit, wie ich dem irgendwie hier fünf Euro geben kann, dann hast du es gleich wieder vergessen. Also für mich persönlich wäre es einfach cooler, wenn ich sagen könnte, hier, das ist das Budget, was ich ausschütten will und ähm, wenn ich irgendwie dann nichts höre in dem Monat, dann das könnte man ja auch irgendwie regeln, dass man dann sagt, verteile es irgendwie analog zum letzten oder behalte es äh, für den nächsten Monat, keine Ahnung, da gibt es ja dann, äh, ist in der ja der Kreativität da keine, keine Grenzen ist aber was ich halt generell einfach cool fände wäre, wenn ich sagen kann, das ist das, was ich ausgeben möchte und ich weiß auch, dass das wirklich beim Künstler ankommt, weil das ist das Problem, was ich einfach mit, mit Spotify habe, ne? dass du da wirklich äh, einfach, dass da nichts übrig bleibt. Was
0: mir dabei gerade einfällt, ist ja eigentlich müsste, das geht ja alles dahin, dass man eine engere Bindung an die Künstler in der Plattform, wo man sowieso Musik hört, also Spotify oder Apple Music oder sowas. Schaffen könnte. Und eigentlich müsste sich Spotify da doch darum kümmern, dass diese Bindung erhöht wird. Und das könnte einerseits irgendwie so, so, so ein Donation-Thema sein, was ich auch super spannend finde. Ähm, es gibt nämlich äh, zum Beispiel gerade, wir, wir haben ja unsere kleine Marke mit, mit Shopify aufgebaut und da kannst du auch super easy einfach so einen Trinkgeld-Button mit in den Checkout rein einbinden. Ähm, mit einem Klick und dann taucht da auf irgendwie, willst du ein Trinkgeld an den Shop geben? Ähm, kannst als Shop natürlich sagen, wo das hingespendet wird oder nicht. Äh, und soweit ich weiß, wird das relativ. Viel genutzt. Also je einfacher man diese Spende macht, umso besser wird es auch genutzt. Aber was ich mir dachte, wäre ja eigentlich, dass das Spotify viel besser hingehen könnte und den Künstlern ermöglicht, zum Beispiel ein Konzert zu machen, wo du für 5 Euro, äh, wo, wo du für 5 Euro teilnehmen kannst, per Video-Livestream oder ähnliches. Und äh, kannst, kannst dann dem kleinen Künstlern, die du magst, bei Spotify folgen. Alles passiert über die Payment-System von Spotify, die ganzen announcement kriegst du bei Spotify. Ähm, aber dass da diese Künstlerbindung hergestellt wird, weil aktuell ist das ja wirklich nur so, irgendwie man streamt das, was man kennt und sucht danach und aber eigentlich so die, die Bindung, irgendwie der Austausch mit dem Künstler, fehlt mir da schon auch noch sehr. Dafür gehst du dann zu anderen Plattformen, irgendwie Twitter oder Patreon oder folgst denen auf, auf anderen Themen, aber das könnte ja eigentlich Spotify auch anbieten.
3: Könnte man, das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an diese, wie heißt du, weißt du, wirst das wissen, diese App im Social Media, quasi das Instagram äh, on steroids für Stars, die du dann folgen kannst, dann kriegst exklusive Inhalte. Es gibt doch so, so ein Instagram. Es gibt Onlyfans,
0: genau. aber das ist weniger Stars, mehr, mehr als Porno-Sternchen, den du dir ah, okay. folgst.
3: Na gut, aber auf jeden Fall, dass man, dass man sozusagen exklusive Inhalte bekommt, quasi dann immer so eine, wenn man so einen Künstler followt und da nochmal vielleicht seinen 10-Euro-Spotify-Budget anders verteilen könnte. Ich würde nämlich, würd nämlich ein bisschen vorsichtig sein anzunehmen, dass dieser Altruismus quasi, ich spende jetzt irgendjemandem, dass das wirklich massentauglich ist. Ich glaube nicht, dass Leute anfangen würden, genug zu spenden, weil sie jetzt so, so an die Künstler so groß denken. Ich gebe dir recht, Micha, dass es, dass es du, je einfacher man das macht, desto eher passiert es auch. Ich glaube, es ist im Lieferdienstbereich sehr gut gelöst, desto Kurz vor der Zustellung ähm, oder du kannst bei der Zustellung eben auch da ein Trinkgeld noch mit reinmachen. Da gibt jeder noch mal einen Euro drauf. Das ist schnell und einfach gemacht. Aber das, dass man jetzt einfach aus, aus Goodwill quasi den Künstlern noch versucht, noch mal einen Euro zuzuschieben, das, das halte ich für ähm, romantisch und glaube ich nicht massentauglich. Eher so eine Geschichte, dass wenn du schon deine 10 Euro Spotify oder 15, was es auch immer sind aktuell, äh, dass du, wenn schon ausgibst, dass du halt ein bisschen mitentscheiden kannst, wohin die fließen. Vielleicht hörst du ja zu 90 Prozent nur diesen einen Künstler oder findest einen Künstler besonders gut, dass du da noch mal eine Möglichkeit hast, einen ein Teil davon zu, zu entscheiden. Da, 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 da höre ich ne? vielleicht so. Aber ähm, ist es ist grundsätzlich vielleicht auch die Frage, die da sich anschließt, ist das generell ein, ähm, ein faires Bezahlmodell von, von den Streaming-Diensten zu den Künstlern? Ne? Oder wird, wird da eigentlich äh, Ausbeute betrieben? Ist das ist auch noch so eine These da.
1: Das ist es ja. Also die, ich glaube, die, du kannst es ja quasi steuern, wo das hingeht. Das wird ja schon nach, nach Anzahl Streams irgendwie ausgeschüttet. Aber es ist halt trotzdem einfach ein Witz. Ähm, und wenn du nicht den ganzen Tag das Ding laufen lässt, dann kannst du davon ausgehen, dass von deinen 10 Euro irgendwie maximal 50 Cent überhaupt an irgendwelche Künstler gehen, der das bei Spotify.
3: Ne? Ich habe gerade mal geguckt, es, es sind irgendwie im Schnitt 2.500 Euro pro eine Million Streams, die ein Künstler erhält. Das variiert je Land, aber das ist wirklich ja gar nichts. Ne? Bei Spotify jetzt, das ist schon genau. irgendwie
2: krass. Ich glaube, ähm, also es gibt gerade ja relativ viele Livestreams im Markt, weil ja keine Konzerte stattfinden können. Problem bei Livestreams ist übrigens, also, dass die Produktionskosten relativ weiter hoch sind und die Tickets aber günstiger und deswegen ganz viele so einen Spendenbutton noch einbauen, der auch relativ viel genutzt wird. Dass man nochmal 5 Euro dazugeben kann zum Ticket oder auch so ein Supporter-Ticket kauft, was teilweise echt dann signifikant höher ist. Deswegen finde ich das eigentlich, um nochmal zu meiner ersten Idee zurückzukommen, eigentlich, wenn ich in, bei Spotify mit einem Klick irgendwie Geld rüberschieben kann, glaube ich, würden das auch gar nicht so viele Leute machen. Äh, gar nicht so wenig Leute machen. Also Weil das, weil ich glaube, viele dieses Thema bewusst ist und die dann auch im Grunde einfach gerne, im Grunde anstatt dem Daumen hoch, gibst du halt ein micro raus. Ich glaub, das ist... Äh, Glaube ich, kann mir vorstellen, dass das ganz gut angenommen wird eigentlich. Weil das ich auch, ich wenn du werde du ja nicht jetzt irgendwie das Lied hören cool finden, dann auf die Künstlerseite gehen, da dann den Spendenbutton suchen und dann da spenden. Das ist ja wirklich Quatsch. Aber wenn ich einfach im, im, also in der Maske quasi dann irgendwie sagen kann, so jetzt hier einmal, ja, das ist nicht schlecht ausklicken. tatsächlich.
3: Dieses Daumen hoch ist gleich 0,01 Cent oder irgendwie sowas. Muss man dann wieder oder oder was man so kennt aus diesen Livestreams, wenn die ganzen Herzen da hochfliegen, wenn man sich überlegen könnte, dass das irgendwie, dass diese Euphorie einem, einem Künstler gegenüber oder dass man das gerade, was da passiert, ganz toll findet. Das war auch so ganz, ganz punktuell auf dem Moment. Wow, das ist jetzt ein richtig guter Sketch. Hier sind nur irgendwie 5 Cent. Das ist so ein bisschen wie im, im, im Casino irgendwie, wo man, äh, oder im, im Strip, wo man die Euro, äh, die Dollarscheine zusteckt. Nein, ihr wisst, was ich meine. Also das Mikro, das ist, ganz, das ist eine ganz nette äh, Idee. Äh, eigentlich eigentlich müsste es neben diesem Daumen hoch
0: einen Button geben, wo man dann selbst festlegen kann, ist, das, wenn ich da drauf drücke, sind das 10 Cent, 1 Euro. Und den kannst du aber so häufig klicken, wie du willst, wenn du ein Lied richtig cool findest. Und ich glaube auch, dass da was zusammenkommt. Also, dieses, dieses Geschäftsmodell Spenden ist spannend. Es ist, glaube ich, äh, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, das aufzubauen. Aber ich glaube, man unterschätzt, wie viel darüber funktioniert. Meine Wikipedia basiert komplett auf Spenden. Und die kriegen jedes Jahr da Millionen Spenden zusammen, weil Leute einfach nur diesen äh, das, was da gemacht wird, super gut finden. Ähm, und gleiches ist ja so ein Thema bei Musik oder Kunst, wo es einfach
2: Fans gibt, die gerne ihren Künstlern mehr zahlen als ähm, die woanders zahlen würden. Und wenn ich bei Wikipedia ähm, sorry, oder wenn ich bei Wikipedia so einen kleinen Button hätte, wo ich mit einem Klick das einfach spenden kann, so ein bisschen nett animiert, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen und nicht diesen riesen Text mal bekommen, der sich so über meine halbe Wikipedia-Seite legt und den ich nie gelesen habe. Ja, schade, schade, dass äh, Spotify da nicht eine Plattform ist, auf die man solche
0: Apps drauf programmieren kann, sondern relativ inklusiv und äh, ja egal, was man umsetzen will, es muss am Schluss vom Spotify funktionieren. Aber vielleicht hört uns ja irgendein Spotify-Manager zu, der kann das dann mal umbauen, weil wir sind ja auch komplett bei Spotify.
1: <lacht> also es ist gar nicht, viel, gar nicht viel notwendig, wenn die irgendwie über die API raus, wirklich rausgeben, was man gehört hat, dann baue ich denen das auch gerne selber. <lacht>
3: Sehr gut. Kennt ihr die unterschiedlichen Bezahlmodelle denn in der Streamingdienste eigentlich? Also bei YouTube habe ich mir das Gefühl, dass man ja wirklich was verdienen kann. Ich habe bei den ganzen, also als, als, als Video-Influencer quasi, ich habe die ganze Zeit bei den wirklich Musikern über die über die Music-Streaming-Dienste das Gefühl, dass es, da kommt nichts bauen. Du kannst halt aktuell also Werbung
1: machen, ne? Also bei YouTube hast, hast du ja die Möglichkeit, einfach zu monetarisieren und irgendwie, ob du dann ein Pre- oder ein Post-Roll hast, von 30 Sekunden, wenn dein Video 20 mm. Minuten ist, das stört die Leute, glaube ich, nicht so krass. Aber okay, das ist ja, was, was du bei Spotify einfach nicht abbilden kannst weil die Leute, die bezahlen, die machen das in erster Linie, weil sie eben die Werbung nicht mehr haben wollen und wenn du dann irgendwie quasi ja. in, dein, in dein Album irgendwie einen Werbespot für die Allianz einbettest nach 2 und 3, genau, mit einem Lied, dann, dann springen dir die Leute ja ab. Also ich glaube, das liegt einfach daran, ja, das dass du es nicht, nicht, nicht direkter monetarisieren kannst bei Audio. Aber ich glaube, das ist
0: YouTube etc., das sind alles ähnliche CPMs. Also wie viel verdient man pro 1000 Zuhörer? Bei YouTube sind es, glaube ich, so zwischen 1 Euro bis oder zwischen 50 Cent für, für die Bereiche Musik und Gaming bis hoch zu 10 Euro, wenn du so im Bereich Finanzen unterwegs bist. Ähm, wenn deine Zahl da stimmt, Felix, mit den 2500 pro eine Million, das wären ja 2,50 Euro pro 1000, ist das wahrscheinlich ähnlich. Nur, ja, musst du, man braucht halt viele, viele, viele Zuhörer dass man davon irgendwie leben kann. Das ist auf jeglicher dieser Creator-Plattformen äh, gegeben, dass, ja, wenn du ein paar tausend Zuhörer äh, hast, kannst du dir davon nichts kaufen. Da musst du schon äh, irgendwie ein Millionenpublikum zusammensammeln, die jeden Monat deine Musik hören. Und ähm, das kann natürlich dann am Schluss auch so eine ganze Band nicht finanzieren. Entschuldige, ja, aber ein gutes Problem, wo man äh, einsteigen kann und eventuell auch noch andere Wegen, Wege finden kann, wie kann man dieser Zielgruppe Künstler oder kleinen Creatoren unter die Arme greifen? Da gibt es ja auch aktuell sehr viel am Markt. Also sei es Onlyfans, die nicht nur im Pornobereich unterwegs sind, aber ich glaube, da, da vor allen Dingen ihren Umsatz machen. Ähm, es gibt Patreon und Donate, wo du deinen Künstlern oder dein, den, den Leuten, die du folgst, äh was zahlen kannst, was ja im, im so Geschäftsbereich und Digitalbereich extrem en vogue ist, sind bezahlte Newsletter, ähm, vor allen Dingen in den USA, also wo, wo Menschen Newsletter schreiben, die du abonnieren kannst und wenn du ein bisschen mehr zahlst, dann äh, kriegst du noch die verlängerte äh, Form des Newsletters, damit finanzieren sich auch einige tausend Leute ihr, ihren Lebensunterhalt, also ich glaube dieser Creator-Bereich wird in der nächsten Zeit immer spannender, weil man also man muss ja auch sagen, im Musikbereich früher hattest du halt die Plattenfirmen, die die Musiker haben ausbluten lassen. Jetzt ist es ein Spotify und ich glaube, Spotify bietet auch viele Chancen ähm, oder diese gesamte Community, YouTube, Spotify etc., bietet auch vielen Künstlern Chancen, überhaupt ein Gehör zu finden. Ähm, was du früher nicht hattest, ist, weil du dann da immer die Gatekeeper hattest und da hat man echt schon aktuell ähm, äh, ja, viele Chancen, neu auf den Markt zu kommen. Jetzt müsste es noch Möglichkeiten geben, wie du den Leuten, die du wirklich super gerne magst, noch mehr Geld dann
3: kriegst. Problem sehr gut zusammengefasst. Und ja, was ist noch jetzt Bedarf?
0: Hat jemand von euch noch eine super gute Idee? Ich habe noch eine, die mich diese Woche aufgeregt hat. <lacht> mal wieder. Das ist eigentlich ein altbekanntes Thema, was jeder, jeder äh, kennen wird. Äh, Digitalisierung in Deutschland geht wirklich überhaupt nicht voran. Was mich dabei immer unfassbar stört, sind diese ganzen Formulare, die man ausfüllen muss. Also man, man hat einen Antrag oder wie, wie jetzt eine neue Firma gegründet, dann wirst du erstmal mit Briefpost zugemüllt, mit Formularen, die du per Hand ausfüllen musst. Auf der anderen, manchmal sind es schon PDFs, das ist dann eine weitere Stufe, dann kannst du da in die PDF schon Dinge eintragen. Ähm, aber es ist ja immer so, wenn du so ein Formular ausfüllst, das muss dann wieder zurückgeschickt werden. Irgendwo auf der anderen Seite sitzt jemand, muss die Dinge, die du ins Formular eingetragen hast, in den Computer eintippen und das wird dann in irgendeine Datenbank hochgeladen. Und ich denke mir immer, es kann doch nicht sein. Also so ein Internetformular ist doch eines der ältesten Themen, was es gibt. Und es ist so eine einfache Umsetzung. Deswegen wäre Ullis Meinung, das hier jetzt auch mal ganz interessant. Wieso krieg, kriegt der Staat und die Behörden das nicht hin, Formulare einfach online zu stellen, wo du hingehst? Äh, kriegst du von mir aus auch ein Formular per Post zugeschickt, aber ein QR-Code drauf oder einen Link, wo du hingehen kannst. Und das, was du per Hand in dieses Formular eintragen musst, in eine Webmaske, also ein Online-Formular einträgst und das ist dann direkt in der Datenbank, das spart man sich auf vielen Seiten äh, irgendwie Arbeitszeit. Und ich, mir geht es nicht in den Kopf, dass das aktuell noch nicht so ist, weil es ist so einfach umzusetzen. Ich glaube, auch Datenschutz kann dabei nicht so ein Riesenproblem sein. Ähm, aber ich, ich hätte gerne mal deine Einschätzung
1: dazu. Felix, hattest du da gerade ein Knöllchen in der Hand mit dem QR-Code drauf unten? <lacht> Das war genau,
3: Das auch
1: meine erste Idee. Oh, hübsch. Aber da, genau. kann
3: ich trotzdem, da kann ich trotzdem nichts äh, online ausfüllen. Das ist tatsächlich
1: richtig mies. Ich dachte auch, ich habe auch mal so ein Ding gekriegt. Also du kriegst einen Strafzettel mit deinem Foto drauf und äh, der Anweisung zum Bezahlen und unten ist so ein QR-Code drauf. Und dann denke ich mal, ach krass, kann ich das jetzt hier alles irgendwie... Online abwickeln und dann scannst du dieses Ding und dann ist dabei da so eine Seite, die sieht aus wie 1992, wo du dann irgendwie das Foto nochmal ähm, herunterladen kannst. Also eigentlich irgendwie gut angefangen und äh, am Ende aber überhaupt nichts äh, Sinnvolles dahinterstehen. Um mal auf eine, eine Antwort auf deine Frage zu mutmaßen, Michael, ich glaube, was man dabei nicht unterschätzen darf, ist einfach ähm, der Selbsterhaltungstrieb der deutschen Bürokratie. Das heißt, irgendwie jedes Formular äh, ist ja auch ein Arbeitsplatz. Und ähm, ich glaube, da muss man tatsächlich irgendwie genau hingucken, ähm, wie da das Bestreben auch von Behörden ist, äh, zu sagen, nee, wir haben ja irgendwie 85 Leute sitzen, die müssen ja auch alle irgendwie was tun. Und wenn der dann halt die Formulare, die du ausgedruckt und abgetippt und zurückgeschickt hast, wieder äh, eingibt, dann ist das halt so. Ansonsten, ich glaube, das Problem bei sowas ist, dass das einfach dann doch sehr äh, dezentral alles abläuft und ähm, die öffentliche Hand einfach natürlich äh, gemolken wird, äh, bis, bis es nicht mehr geht, wenn die irgendwie eine neue Software haben wollen. Ne? Das heißt, die machen dann irgendwie eine Ausschreibung und ähm, da gibt es natürlich dann die üblichen Verdächtigen, die sich da auf sowas bewerben oder die das einfach auch so überhaupt äh, zu leisten imstande sind. Das ist ja auch auch die Ausschreibung an sich ist ja schon Bürokratie ohne Ende und dann wird da halt irgendwie was gebaut, so dass das System irgendwie immer immer weitergeht. Ich ich glaube, es gibt so ein paar Lichtblicke irgendwie an manchen, an manchen Stellen. Also wir haben zum Beispiel neulich irgendwie einen neuen ähm, Kita-Gutschein beantragt. Und ähm, das war was, was beim ersten Mal vor zwei Jahren echt noch so alles ähm, wirklich vor Ort teilweise sogar stattgefunden hat. Das heißt, da bin ich dann zum Bezirksamt und habe da die Sachen abgegeben. Und die haben es tatsächlich also sofort nach dem ersten Lockdown letztes Jahr, so hinbekommen, dass das alles online geht. Und jetzt halt natürlich immer noch nicht irgendwie wie Zalando beim Checkout, ne, ist es ist ja auch immer noch irgendwie eine, eine deutsche Behörde, aber so, dass man wirklich denkt, okay, alles klar, ich habe jetzt hier meine Sachen, ich kann die hochladen, ich kann sogar irgendwie über mein Telefon äh, das Bild scannen, auch wenn ich am Rechner bin, also schon so ein paar Dinge, wo man nicht unbedingt das erwarten würde und der ganze Prozess hat dann so geklappt, dass wirklich auch dann drei Tage später die Bestätigung per Post kam mit dem Ding und äh, da waren wir schon relativ geflasht und äh, das ist einfach was, was man, glaube ich, an einigen, einigen Stellen schon hat, aber... Ähm, bis das irgendwie flächendeckend sich, sich verbessert, da bin ich voll bei dir, das, ob wir das noch erleben, ist hier, <lacht> ist hier mal die, sei mal dahingestellt. Es ist, ja, es ist eigentlich so schrecklich, weil das ist ja eine technisch umzusetzen,
0: sage ich jetzt mal, wirst du wahrscheinlich auch sagen, ist, das, ist da überhaupt nichts dahinter? Es geht eher darum, dass es irgendwie mal macht. Und ich dachte mir, eventuell ne, als, als Business-Idee, dass man ein Unternehmen aufbaut, was so die Digitalisierung der Dateneingabe und Datenpflege oder wie man es nennen will, eventuell äh, für Staaten übernimmt. Es gibt ja, also klingt jetzt schlimm, ähm, es gibt aber trotzdem auch andere sehr erfolgreiche Unternehmen wie ein äh, Palantir, ist das, glaube ich, die äh, mit dem ganzen äh, Thema Data Science für staatliche Organisationen und, und andere, also irgendwie ist es dann vor allen in Amerika, ähm, das CIA und, und das Militär etc., die die unterstützen mit so, wie was machen wir überhaupt mit den ganzen Daten und Datenauswertungen, oder dass man da so die einfachsten Schritte der Digitalisierung für den Staat anbietet und die dann auch irgendwie durch alle möglichen Datenschutzschritte durch und dass es so, so ein Out-of-the-Box-Thema wird, dass auch am Schluss das letzte Bundesland sagen kann, gut, das führen wir jetzt doch auch ein, weil vielleicht können unsere Mitarbeiter dann Besseres machen, als
2: die Daten von einem handgeschriebenen Formular in den Computer einzutragen. Und ich glaube, wie du schon sagst, technisch kann das eigentlich nicht so schwierig sein und auch Datenschutz muss eigentlich gegeben sein, weil das ist ja mittlerweile auch irgendwie alles end-to-end -end verschlüsselt und so weiter, das kann nicht das Problem sein. Ich glaube, eine riesen Herausforderung, wenn man als Unternehmen sowas angeht, ist die Marktbearbeitung. Weil wen rufst du da jetzt als erstes an? Angela Merkel und die geht das alles nach unten, wird nicht funktionieren. Das heißt, du wirst anfangen, auf die Kommunen zuzugehen. Und dann wirst du, musst du da jemanden, ähm, überzeugen, der seit, Zweifel, seit 35 Jahren im öffentlichen Dienst arbeitet und dem sagen, pass mal auf, ihr müsst jetzt hier euren Laden digitalisieren und äh, ihr, macht jetzt hier alles neu. Und dann sagen die, oh Gott, oh Gott, nee. Ich mache das auch seit 35 Jahren, immer hier den Hagen und da den Haken und dann kommt da all dieser geile Drehstempel drauf, den man ja eigentlich irgendwie nur aus dem Schulsekretariat jetzt sehen.
0: Aber, aber du kannst ja, du kannst ja, noch ja Sprechzeit dienstags zwischen 8:30 Uhr und 9 Uhr anrufen, das ist überhaupt ja kein Problem.
2: Aber das, das aber nur an ungeraden äh, Jahreszahlen.
3: <lacht> das äh, als nicht als. Ähm als Lösung, aber nochmal als Anregung für ein neues Problem, ist tatsächlich interessant, mal auf den Grund zu gehen, wie Change Management in Behörden eigentlich funktioniert und wo man ansetzen müsste, um eigentlich wirklich was zu verändern, weil das hört man ja so häufig. Nee, das ist da, das wird da oben entschieden und hier und da. Eigentlich müsste man doch wirklich an diesen Kern mal ran. Ähm, was hindert eigentlich jetzt wirklich daran, sowas durchzusetzen? Da bräuchten wir mal irgendwie einen Politiker in der, in, der, in der Sendung, um irgendwie, ähm, oder jemanden, der, der wirklich vielleicht dieses genau diese kommunale Politik kennt und dann hoch bis, bis ins Ministerium oder sowas, dass man wirklich sowas verändert, weil das ist wahrscheinlich ein, Problem, ein Riesenproblem ähm, für sich und letztendlich dann auch vielleicht der Kern für die, ähm, für die langsame Digitalisierung im Land. Ne? Das ähm, glaube ich kann auch. Man sich ja auch und ich, genau, das kann man sich ja irgendwie auch schwer erklären, ne? woran das liegt. Und diese Hürden mal aufzuzeigen, wäre schon mal ein erster
1: Schritt. Also ich, äh, Michael, ich finde es auch sehr interessant, da irgendwie ein, ein Unternehmen für aufzubauen, weil der, der Markt ist riesig und der Mehrwert wäre vor allem riesig. Ähm, aber ich bin da 100 bei Renke. Das, Marktbearbeitung ist genau das, das Stichwort. Ne? Irgendwie, wir sind es alle gewohnt, äh, man macht irgendwie Direktvertrieb, das heißt, du willst irgendwen was verkaufen, rufst den an, alles klar, willst du es haben oder nicht, wenn nein, rufst den nächsten an, wenn ja, machst du weiter und das ist hier an dieser Stelle tatsächlich, glaube ich, dass die Riesenherausforderung, das ist für mich wäre das auch persönlich das Abschrecken. Ich hatte mal irgendwann die Idee, mal zu überlegen, was man irgendwie in Richtung Schulsoftware machen könnte. Weil du hast auch irgendwie Kunden, die nicht weglaufen können. Du kannst irgendwie 50 Cent pro Schüler pro Monat nehmen und hast irgendwie eine riesen Monetarisierung. Standardisiert ist alles ziemlich weit. Das heißt, da was, was auf die Beine zu stellen, ist eigentlich jetzt auch technisch wieder nicht so schwierig. Und dann habe ich mich da mal mit einem Lehrer unterhalten, der irgendwie an seiner Schule für Digitalisierung und Koordination verantwortlich war, um mal irgendwie den auszufragen, wie dieser Procurement-Prozess da funktioniert. Und äh, das ist wirklich, äh, das kannst du vergessen. Also als neues Unternehmen, was da an den Start geht, da hast du, glaube ich, überhaupt nichts zu lachen, weil das ist natürlich komplett zentralisiert. Du darfst dich dann da mit dem Kultusministerium auseinandersetzen teilweise. Die meisten Schulen haben überhaupt keine eigenen Budgets für irgendwas, sondern kriegen halt irgendwas aufoktroyiert und ähm, dementsprechend hast du überhaupt nicht so diese, diese direkte Zugriffsmöglichkeit, dass du sagst, du baust was, unter Umständen auch noch irgendwie inkrementell und sagst, du fängst mit dem MVP an. Ähm, das kannst du an der Stelle halt komplett knicken, weil diese Prozesse so nicht funktionieren leider. ja ja man, äh, Am Schluss, ich glaube, man braucht ein Team aus einem ITler, aus einem
0: guten Vertriebler und einem Lobbyarbeiter äh, mit leichten masochistischen Zügen. Dann könnten
2: die das vielleicht irgendwann mal so in, in einem 5-10-Jahres-Horizont äh, umsetzen setzen können. Ich glaube, echt das Hauptproblem ist, du kommst nicht an die Entscheider dran. Oder es gibt im Zweifel eigentlich keinen. Oder der Entscheider ist so weit weg von dem, von dem Pain, der, der quasi in der, in der Schule oder in der Behörde ist, dass der gar nicht versteht, ob das irgendwie sinnvoll ist, was man anbietet ähm, äh, und was nicht. Und ich glaube, das ist fast eigentlich, da drehst du dich so ein bisschen hier Asterix da in, in diesem Irrenhaus. Asterix, du um, überlegst, da du dich ja die ganze Zeit im Kreis, weil dir immer irgendwas fehlt und dann musst du wieder zu dem. und Ich glaube, das ist eine cool. ziemlich ähm, krasse Odyssee. Und nochmal ganz kurz zu deinem Punkt, Felix, mit dem, wie könnte man eigentlich Behörden generell irgendwie ein bisschen digitalisierter und zukunftsgerichteter aufstellen? Ich glaube, das ist an sich irgendwie ein Personalproblem, weil im Grunde bräuchte man ja, würde ich jetzt mal sagen, ohne jemandem drehen wollen, brauchst du jüngere, agilere Leute in Behörden. Aber junge, agile Leute gehen halt nicht in Behörden, weil die denken, sie werden wahnsinnig da und gehen halt dann in junge, agile Unternehmen. Und so bleibt das halt diese komische Bubble an irgendwie so ein bisschen eingestaubten, wir machen das schon immer so, Themen.
3: Und, und, und Grund und bedingungsloses Grundeinkommen. Die ganzen Leute, die du da nicht mehr anschaffen kann, äh, anstellen kannst, musst du halt so versuchen. Ähm immer noch natürlich nicht, nicht runterfallen zu lassen, ne? aber das, das, das kann ja nicht der Grund sein, also das kann ja nicht die, die, die Digitalisierung aufhalten, dass man Jobs halten muss unbedingt, ähm, genau. also jede Veränderung hat irgendwie kreative Zerstörung quasi, ne? jede Veränderung sorgt irgendwo dann auch wieder für, klar, Jobverluste, aber das, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich, aber es ist eine sehr lange und abendfüllende Diskussion zu unserer Regierung generell, Dies, diese, diese, dieses visionäre Vorgehen und diesen Mut auch, das einzugehen, den brauchst du halt, ne? und ich glaube, der hat uns jetzt ein bisschen gefehlt in letzter Zeit, und das, das zeigt sich vielleicht langsam. Aber ein ganz kurzer Punkt noch, Michael, bevor du ähm, zu deinem vielleicht, was noch eine Lösung sein könnte, so eine Zwischenlösung, ähm, wäre, dass man sich eventuell so einen Formularpass anlegen kann, der, ähm, weil die, wenn man jetzt mal überlegt, was du immer in Formulare eingibst, ist das doch relativ wiederkehrend. Es, sind, es fängt jetzt mit den ganzen simplen Sachen an, mit Anschrift, Name, Geburtsdatum und so weiter und so fort, vielleicht eine Steuer-ID oder was auch immer. aber ich würde mal vermuten, dass in diesen ganzen Formularen, die man so begegnet, 80 Prozent der Sachen sind sind, sind Wiedereingabe von Daten. Und wenn man sich so eine Art Formulare Formularpass anlegt, den man vielleicht dann irgendwie in den ähm, Browser äh, ein, einbettet, der dir zumindest schon mal alles automatisiert ausfüllt. Ne? In, meinen kleinen, in kleinen Fällen hat man das, ja, Kreditkartendaten zieht er sich und so weiter, äh, je nachdem, wie, wie sehr man das eingestellt hat, aber ähm, das könnte schon mal zumindest so, so, so ein Ausfüllen von Formularen vielleicht beschleunigen, aber ist tatsächlich nur eine Zwischenlösung, definitiv nicht die Lösung des Problems.
0: Dafür müssen die Formulare ja erstmal online sein und das ist ja eigentlich
3: das Problem. Aber die, die kannst du ja mit Freelining mit... Ja gut, dann scannst du die, dann hat er die schnell. Ja, okay. Ja. Ja, das ja. Also eventuell,
0: eventuell gibt es sowas auch von so einem äh, Adobe Reader oder so, dass da ähnlich wie bei einem iPhone oder Android-Telefon die Daten vorausgefüllt sind, weil die eingespeichert sind. Und der halt erkennt, okay, Label, Name, gleich äh, Nachname von, von dem Nutzer. Aber ja, ich glaube, es ist ein Riesenthema, ist nicht einfach zu lösen. Aber ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn das irgendjemand lösen könnte, weil ich mich die letzten Tage mal wieder sehr viel mit Formularen rumgeschlagen habe. Und das macht einfach Spaß. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch schon relativ weit hinten. Oder hast du noch ein Thema, was du reinpatchen
1: willst als, letzten, als letzte große Idee? Dann sage ich doch nicht nein. Eine hatte ich ja noch im, im Ärmel und zwar ähm, ich habe die anderen Folgen habe ich ja alle gehört und es ging auch irgendwie häufiger mal um das Thema Essen bestellen und ähm, dass man dann doch immer irgendwie dieselben zwei äh, Einträge bei, bei Lieferando sich, sich auch aussucht. Angetrieben von dem, von dem Newsartikel über Lieferando vor, vor knapp zwei Wochen, ähm, habe ich da mal so ein bisschen äh, auch fabuliert und äh, bin zu dem Schluss gekommen, dass man eigentlich hier den, den Leistungserbringer, also das Restaurant, so ein bisschen wieder in den Vordergrund stellen kann. Weil ähnlich wie bei, wie bei Spotify sind die, die Konditionen meiner Meinung nach, die Lieferando und Co. hier mittlerweile eingeführt haben, auch absolut nicht, nicht tragbar. Also da irgendwie geistern ja Zahlen rum, von einem Viertel bis zu einem Drittel Provision, wenn irgendwie über Lieferando das Essen bestellt wird. Was ich an der Stelle schon wirklich krass finde, weil irgendwie die keinen echten Mehrwert mehr bieten. Ja, das heißt, irgendwie du hast da deine Liste von Restaurants, die du vorher auch hattest. irgendwie Dann war es auf Google, jetzt hast du da einmal auf, auf Lieferando die ähm, Speisekarte zu digitalisieren, ist irgendwie auch kein Hexenwerk mehr. Und ähm, dafür einfach dann diesen Obolus zu nehmen, finde ich relativ krass. Was man jetzt an der Stelle aber relativ easy machen könnte, so äh, gewerkschaftlich gedacht, ist, dass man einfach irgendwie hergeht und äh, in einer Stadt sich die Restaurantbesitzer irgendwie an einen Tisch setzen, sagen hier wir lassen uns alle nicht mehr listen bei Lieferando, sondern äh, benutzen irgendwie eine eigene kleine Plattform. Die wäre natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen reduziert, das heißt du hast irgendwie die, das ganze Marketing-Gedöns nicht, aber du hättest halt eine Liste von allen Restaurants, kannst bestellen und die Bestellung abwickeln. Und das sozusagen in, in Selbstverwaltung der, der Branche, weil in dem Moment, wo du wirklich alle äh, Hamburger Gastronomen hast oder lass es, äh, man kann eine Nische rauspicken, alle vietnamesischen Restaurants in Hamburg sagen hier, wir listen uns nicht mehr bei, bei Lieferando, sondern wir machen unsere eigene Seite auf, vietnamesische Küche, De, die würden ja trotzdem noch Essen verkaufen, ne? weil du, wenn du das eben konzertiert machst, glaube ich, äh, schon auch an einem relativ langen Hebel sitzt. Sprich, äh, es gibt jetzt irgendwie zwei Herausforderungen. A, das irgendwie politisch, sage ich mal, zu, zu organisieren, dass die sich wirklich an einen, ähm, an einen äh, Tisch setzen sozusagen und das gemeinschaftlich und äh, koordiniert angehen. Und B, da würde man dann eben dann das, das Business draus machen oder halt irgendwie eine kleine Firma könnte man da auf jeden Fall drum, drum bauen, die diese Abwicklung dann einfach macht, halt mit einem anderen Monetarisierungsmodell als äh, Lieferando. Dass du eben nicht sagst, wir machen fettes Marketing und kassieren dafür ein Drittel vom, vom Warenkorb, sondern du hast irgendwie eine Pauschalvergütung und stellst einfach die, die technische Infrastruktur zur Verfügung.
3: Ganz kurze äh, Zwischenfrage: äh, Die Logistik hast du jetzt aber nicht genannt. Also, ich meine, Lieferando stellt ja auch die ganzen Fahrer und Personalkosten, Fahrräder und so weiter und so fort, Ausrüstung und so weiter. Das wenn du das jetzt plötzlich wieder dezentralisierst, dann ähm,
1: funktioniert es ja wahrscheinlich hinten und vorne wieder nicht, ne? Nee, das wäre schon sinnvoller so, wenn, wenn das eben auch nicht jeder für sich macht natürlich, sondern eben, wenn du wirklich sagst, du hast 50 Restaurants, die sich darüber zusammenschließen und äh, haben dann eben fünf Fahrer oder zehn Fahrer, was weiß ich. Ne? Das sind ja okay. Sachen, die man dann mhm. mal durchrechnen kann. Ähm, weil wenn du jetzt momentan irgendwie guckst, was 50 Restaurants äh, in Hamburg im Monat an. Lieferando abdrücken, da kannst du glaube ich äh, schon einiges für auf die Beine stellen. Das wäre wär wahrscheinlich, du hast es ja hier
0: Genossenschaft
1: genannt, wäre aber wahrscheinlich wirklich spannend, wenn man
0: da ein anderes Modell draus macht und sagt, jedes Restaurant zahlt einfach, ich sag mal, 500 Euro im Monat dafür. Und für diese 500 Euro in einem sehr konzentrierten Gebiet werden dann halt diese Infrastruktur, die technische Infrastruktur, kannst ja auch nochmal mehr zu sagen, ob die so anspruchsvoll ist oder am Ende gar nicht wirklich oder ob es die logistische ist. Oder dass man wie so eine Art Baukastenprinzip dann die logistische Infrastruktur on top setzt, wenn man in einem Gebiet ähm, man genug teilnehmende Restaurants hat, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die Schwelle überschritten von 50 Prozent Restaur der Restaurants gibt es in der Lieferando, ab jetzt können wir es aufmachen, ab jetzt haben wir die Penetration, ab jetzt lohnt sich das ganze Modell der Genossenschaft in unserem Stadtteil, kann es ja fast sein, ne? weil wenn du dir in, in deinem Stadtteil plötzlich bei Lieferando nichts mehr bestellen kannst, guckst du ja schon, oh Gott, wo geht denn das jetzt und dann, dann wird man in die Restaurants gehen, wo man auch, auch schon davor war.
1: Genau, das würde ich nämlich auch sagen, dass eben dieser, dieser Mehrwert, den, den Lieferando irgendwie initial versprochen hat, der ist einfach nicht mehr da, ne? weil man irgendwie bestellt Essen und hat einfach die üblichen Verdächtigen und da, einfach weil man zu faul ist auf deren eigene Homepage zu gehen, dürfen die dann irgendwie da 15 Prozent vom, vom Bon abdrücken, das ist einfach schon irgendwie eine krasse Sache, aber was du gerade gesagt hast, ist ja genau der springende Punkt, das heißt, sobald du die kritische Masse irgendwo hast und die brauchst du halt dann lokal irgendwie stark konzentriert, damit ähm, es eben auch funktioniert, ne? weil wenn du, wenn du jetzt irgendwie 10 Prozent der vietnamesischen Restaurants in Hamburg hast, die sagen, wir lassen es nicht mehr bei Lieferanolisten, dann interessiert das die Kunden halt nicht, ne? sondern der sieht dann nur, der eine ist nicht mehr da, aber die neuen anderen noch, dann nehme ich jetzt den, ne? Das heißt, die kritische Masse muss natürlich irgendwie zumindest in der Nische so da sein, dass der Endverbraucher es merkt und eben sagt, okay, die können ja jetzt nicht alle weg sein, wo finde ich denn das jetzt? Das glaube ich aber auch, dass das passieren würde, wenn du eben genug ähm, Angebot ähm, quasi umziehst. Und ähm, die Idee mit, mit einem Pauschalpreis finde ich auch irgendwie gut, weil das ist dann für den, für den Restaurantbetreiber irgendwie eine schön planbare Geschichte. Das heißt, der hat einfach irgendwie einen Kostenpunkt, wo er weiß, das ist es. Und ähm, je nachdem, wie viele du dann hast, kannst du ja am Ende tatsächlich doch dann auch sogar wieder ein bisschen Marketing machen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie 10 hast, die 500 Euro bezahlen, dann kommst du wahrscheinlich gerade so damit zu Rande irgendwie da das Hosting und den, den Lieferdienst zu machen. Aber wenn es eben 50 sind, ähm, dann bleibt am Ende unter Umständen eben auch noch ein bisschen äh, Marketingbudget übrig. Und das was, wäre da natürlich interessant. Was dann natürlich ein lustiges Go-to-Market,
0: eine gute Go-to-Market-Strategie wäre für alle Restaurants, wenn du weißt, jetzt irgendwie ab morgen ganz Hamburg äh, Schanze ist in der Genossenschaft eingetreten, kannst du ja sagen, okay, ab jetzt wird einfach in jede Lieferando-Bestellung äh, zum ein Zettelchen mit reingelegt, hier nur noch einen Monat bei Lieferando, ab nächsten Monat findet ihr uns hier und hier und hast du so eine Geria-Marketing-Kampagne, wo du dann sofort bei Lieferando rausgeschmissen wirst, wenn es auffällt, aber du willst ja sowieso
2: gehen, deswegen ist es auch nicht so schlimm für dich. Das wäre eigentlich ganz geil, weil das würde ja wirklich, also dann hat ja jeder, der einmal bestellt hat, da schon auf dem Zettel und weiß dann, was passiert. Was ich noch finde, ist, ich finde die Idee eigentlich ziemlich cool und ich finde auch Lieferando, immer wenn ich da bin und Essen bestelle, jetzt auch die Maske nicht ganz also ich gebe dann oben vietnamesische Restaurants ein und der dritte Treffer ist ein Italiener. Also ich habe immer das Gefühl, und dann gehe ich auf den und dann gehe ich meine Postleitzahl an und dann sagen sie, ups, bei die liefern wir nicht. Also ich habe schon ganze Kriege da geführt irgendwie, um mal was zu essen zu bekommen. Also glaube ich auch, die Latte hängt jetzt ja gar nicht so wahnsinnig hoch, dass es jetzt nicht die mega Customer Experience ist und der Fahrer ist irgendwie super nett und sieht gut aus, sondern es ist halt irgendwie, die Website ist scheiße, gut, dass die Fahrer gestresst sind, ist irgendwie klar. Ich würde halt äh, äh, also switchen, ohne dass ich sage jetzt irgendwie, oh Mann, die Ferrando war ja so cool, jetzt gehe ich hier irgendwie auf eine schlechtere Version, also das ist ja wirklich nicht der Fall. Ich glaube, du musst halt nur den Leuten irgendwie erklären, dass das jetzt halt da ist, also jetzt gewechselt wurde. Die Zuhörer müssen dazu wissen, wenn
0: Renke einmal Hunger, Hunger hat, dann ist er auch auf jeden Fall bereit, Kriege zu führen. Zählt jede Sekunde einfach.
3: Gibt es eigentlich einen ernst zu für die Ferrando oder ist das inzwischen wirklich eigentlich fast? Ja, ein doch.
0: In Berlin, in Berlin ist aktuell Volt in aller Munde. Also je, viele Leute, die ich kenne, bestellen noch bei Volt, weil die Aufmachung der App viel besser ist. Die besseren Restaurants, äh, also eigentlich das, was Fodora und Deliveroo früher waren, ist jetzt Volt. Eins zu eins, dasselbe Thema. Und die meisten Menschen, die ich kenne, bestellen bei Volt. Da zahlst heißt du eine Liefergebühr, die gar nicht so klein ist. Aber es macht einfach so viel mehr Spaß zu bestellen und du hast das Gefühl, dass da die besseren Restaurants gelistet sind und dass du dann echt gutes Essen kriegst, dass man es einfach macht.
3: Kennst du deren, deren, ähm, deren Bezahlmodell?
0: Äh, ja, wahrscheinlich auch eine Provision plus die Liefergebühren.
3: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, dass FotoLieferando kein geiles ähm, Produkterlebnis ist. Schon lange nicht. Aber ähm, man unterschätzt vielleicht dann doch, was es am Ende für eine Marketing-Power dahinter steckt. Und dass es die, 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 das quasi die, die Zentrale ist, für alle ähm, gastronomischen äh, Liefermöglichkeiten Liefer einer Stadt. Das hast du nicht mehr so eben ähm, mit, einer Gesellschaft, äh, mit einem, mit einem ähm, gewerkschaftlichen Ansatz und so weiter sofort ersetzt wahrscheinlich. Das muss man vielleicht noch ein bisschen auch, also das, ja, das, das ist so ein bisschen, da gegen Goliath hat man ein bisschen das Gefühl, dass man da glaube ich kaum gegen ankommt. Und trotzdem mit Volt und solchen Ansätzen, die wahrscheinlich sehr ähnlich funktionieren ne? und jetzt nicht gerade fairer die Restaurants bezahlen, würde ich vermuten. Äh, es ist dann das Produkterlebnis, was dann gewinnt.
1: Ich bin bei dir, wenn du wenn du sagst irgendwie neukunden gehen. Ähm, Generierung, da leisten die sicherlich irgendwie einen, einen Beitrag. Aber es ist es ist ja wirklich, ich, also es war in zwei von euren ersten vier Folgen kam es so zur Sprache, dass man doch immer bei denselben bestellt. Und ich denke, das, die Erfahrung machen wir alle. Auch wenn ich irgendwie hier abends zu Hause komme und äh, da sehe ich immer dieselben beiden äh, Lieferautos, die irgendwie einer Sushi zum Nachbarn nebenan und äh, andere Bombay Bistro zum Nachbarn gegenüber. Also ich glaube, die, dieses Stammkundenverhalten ist schon relativ ausgeprägt. Und das ist... Genau eigentlich war, war der Ansatz, den ich da hatte, dass man eben sagt, okay, ich weiß eigentlich, was ich haben will. Und ähm, nur weil ich jetzt am Anfang eben die Lieferando-App öffne und nicht die auf Bombay bistro gehe, äh, kostet es denen einfach das Dreifache. Äh, und das war so die, diese, diesen Mismatch, den ich da, den ich da gesehen habe. Bei Neukundenakquise bin ich bin ich voll bei dir. Das ist auf der anderen Seite dann natürlich echt schwieriger, wenn du eben nicht diese, diese Omnipräsenz hast. Ähm, ja. Aber so das, das Stammkundengeschäft äh, würde, glaube ich, ganz gut funktionieren.
0: Vielleicht wäre das ja so ein äh, Wunschrat auch mal was Gutes, dass du sagst, ich will indisch kochen und dann Drehst du äh, Indisch Essen und dann drehst du das, das Glücksrad und dann wird dir von irgendeinem Inder, der, wo du weißt, der ist gut bewertet, weil die äh, App-Vorauswahl hat nur gute Restaurants, dass du dann was zugeschickt kriegst von einem neuen Restaurant. Und so sozusagen dieses, dieses, auch dieses äh, Schlemmerheft, oder wie es hieß, ne, früher dieses Entdeckerheft, wo man so ganz viele neue Restaurants in der Stadt entdecken konnte, dass man das digitalisiert.
3: Ich hatte winzigerweise dazu anschließend auf meiner Longlist keine besonders starke Idee, aber ich hatte so ein Reverse-Auction-Bestellmodell mal angedacht, wo man irgendwie abends nicht weiß, was man essen will und sagt dir, ich ab jetzt, ich gebe mir ein Budget von 10 Euro äh, oder vielleicht sogar noch weniger, das kann auch runtergehen. Ähm, also es ist ein bisschen bisschen cheap vielleicht. Also dann sage ich, das gebe ich aus und dann können sich Restaurants auf dein Budget bewerben. Dann also sagen sie, so, pass auf, ich mache dir den Burger für 10, eben nicht für 14. Und ach nee, komm her, Sushi kriegst du mir für, für 9 heute Abend. Und so kommst du irgendwie, sitzt du da, kriegst du Sachen angeboten, aber Restaurants haben ja teilweise Kapazitäten, sind nicht ausgelassen, Dann komm her, ich, ich koche dir jetzt den Scheiß hier für 6 Euro, aber bestell. Ich glaube, da, da hast
0: du schnell Probleme, irgendwie mit der Lebensmittelgesundheit und Magen-Darm.
3: Okay, ja. da muss man das muss sichergestellt sein. Das, das, das würde ich jetzt einfach mal annehmen, ähm, als gegeben, dass das gute Sachen sind. Und, aber trotzdem ein bisschen dieses Too-Good-to-Go-Modell, wo wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, ähm, als äh, das Essen muss noch weg, ich bin bereit, besser 5 Euro für den Lachs noch, als 0, den ich morgen wegschmeißen muss. Ich mache dir hier oft auf dem Modell irgendwie nochmal schnell ein Angebot. Also die Restaurants nicht ganz anders nochmal anzupreisen, als einfach hier bin ich kauf, sondern
2: umgekehrt. Könnte aber auch sehr schnell das Problem, was Ulle versucht zu lösen, extrem verschärfen. Werfen, dass die Restaurants einfach alle abrauchen, weil sie nicht mehr profitabel sind, weil sie irgendwie in diesen Markt rein müssen und sich gegenseitig unterbieten. Also weil oh, ich bitte? glaube, dieses, diese Idee, Klar, das sind die Reste, ist halt immer, also ich habe hier so ein, ich war mal hier bei, bei Peters Grill auf der und hatte too good to go, das erste Mal ausprobiert und dann war ich irgendwie kurz zu spät oder es war ein Missverständnis und dann meinte er, ja, ich kann jetzt auch eben noch eine Haxe da in, in, die, in die Fritteuse werfen. Und allein die Haxe in die Fritteuse war spannend, aber er hätte mir jetzt quasi noch eine neue Haxe gemacht, das war jetzt nicht das Weggeschmissen, sondern die hätte da am nächsten Morgen wahrscheinlich auch noch die den Weg in die Fritteuse gefunden. Okay. Ich glaube, da sind auch Löcher in dem Hotel.
3: Ich
0: hätte einen, einen ganz anderen Ansatz. Und zwar, ähm, ich war letzten Sommer in Dänemark mit einem Camper unterwegs zum, zum Sommerurlaub. Und da hatte das Noma, dieses ehemals beste Restaurant der Welt, hatte irgendwie für die Corona-Pandemie nicht mehr offen. Aber die haben so einen Burgerstand aufgemacht. Und die Leute standen da Schlange. Eigentlich könnte man dein Modell... Felix, nehmen von der Reverse Auction nur die, eigentlich die Reverse Auction im Sinne des Restaurants für so Spitzenrestaurants nehmen und sagen, okay, morgen haben wir 100 Burger, die wir verkaufen. Wer bietet mir am meisten? Und dann hast du so eine Auktion, die nach oben geht und die, die am meisten dafür ausgeben, gewinnen und kriegen ihren Burger von
2: Tim Raue oder wem auch immer. Oder wenn man ganz extrem Hunger hat, dass man mit mehr Geld weiter nach vorne kommt und schneller in sein Essen kommt, ich zwei Euro zahlen. Das Hand, ist
3: wirklich rein was für dein für dein krankes Hungergefühl. <lacht> Kleiner
2: Aber den
0: Skip-the-Line-Donation Skip von Renke, wenn ihr das in der App hast? zack.
3: Das ist tatsächlich nochmal, unabhängig von Essen, auch nochmal ein Punkt. Wie man sich in, in, in Warteschlangen irgendwie einen Vorteil verschaffen kann, monetär, müssen wir jetzt mal überlegen, wo man überall so ansteht, aber das ist tatsächlich auch nochmal was.
0: Das, das gab es im Disneyland ganz viel. Da könntest du dir irgendwie so einen VIP-Pass kaufen. Der hat auch, glaube ich, gar nicht so wenig gekostet. 500 Dollar oder sowas denn pro Tag, pro Person. Also irgendwie die, die, der dreifache normale Eintrittspreis. Aber damit konntest du die äh, ja, die Warteschlange skippen. Und ich meine, heute gelesen zu haben, dass sie das wieder äh, ab, absetzen wollen. Ähm, aber damit haben die, glaube ich, wahnsinnig viel Umsatz gemacht. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch bei einem Lieferando, manchmal bist du ja in so einer Spitzenpeak-Zeit äh, und dann musst du eine Stunde auf dein Essen warten und sagst so ein, Renke, der einfach sagt, nee, ich brauche das in 20 Minuten, sonst kippe ich um.
2: Dafür, 5 Euro ist mir das wert. Vielleicht könnte man das einführen. Da, aber zum Schlankthema: würdet ihr im Supermarkt, an einem Samstag zum Beispiel, auf so einen Einkauf von 85 Euro, 2 Euro mehr zahlen, um in die Fastlane zu kommen?
1: Instantly, instantly. Ja, guck.
2: Ist doch, ist doch genau das. Du würdest, ich das also, ich nehme mich sofort
0: auch. Ich kann es dir nicht sagen, ich bestelle alles bei den Gorillas. Ja, <lacht>
1: gibt es in
2: meinem Viertel noch nicht. Dann zahlst du mir 2
1: Euro ja jetzt auch schon, Micha. Ja, genau.
2: Aber das will ich sofort machen, dass man am Ende halt nochmal einmal so dieses 2 Euro Fast Track-Ding bezahlen muss. Ich hab, also das würde ich machen. Ich glaube fast, das würden so viel machen, dass das dann
1: genau dann ähm, hast du wieder, hast du medium, nur noch medium Prio und darfst dich dann aus der 2-Euro-Schlange noch in die 5 euro stange kaufen. Ja, wie, wie im Flugverkehr ja eigentlich. Oh. Du
0: musstest beim Eintritt schon zahlen und kriegst dann so einen goldenen Einkaufswagen in die Hand gedrückt, mit dem jeder erkennen kann, du bist der VIP-Customer. <lacht> Es, äh, wir merken, die Kreativität steigt, <lacht> aber vielleicht sollten wir das Ganze dann jetzt hier auch stoppen, bevor es zu abgefahren wird. Ähm, ich fand die Folge super. Ich würde sagen, wir könnten alle einmal wieder eine Bewertung, wie wir es schon ein, zwei Mal gemacht haben, abgeben für eine Idee oder eine Sub-Idee von den Ideen, ähm, die wir cool finden, die wir gerne umgesetzt hätten, ähm, wo wir die Erklärung am besten fanden. Ähm, Felix, willst du
3: Ja, lass mich kurz zusammenfassen. Wir hatten angefangen mit Boston Dynamics äh, Robotern, Robo Barista war im Anschluss, danach folgte äh, Spotify Bezahlmodell, ja, richtig? Ein bisschen wie ich packe meinen Koffer und darin ist, äh, was war das? Hier, das Vierte? Do Dokumente an. digitalisieren. Dokumente digitalisieren. Und das fünfte war jetzt gerade das äh, Gewerkschaftslieferando. Killer-Tool.
0: Genau, und als nächstes kannst du noch den, 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 äh, den, den Ach
3: Achso, ja, Warteschlangen Skipper. Warteschlagen, Skipper. Äh, ich äh, tatsächlich äh, mit der ersten Idee und äh, auch äh, um unseren Gast hochleben zu lassen, äh, das war tatsächlich eine sehr coole Idee, finde ich, weil die ist tatsächlich vor allem vom Markt her, den es da an, äh, anfasst, äh, sei es der, äh, der, der Älteren, die nicht mehr äh, mobil genug sind, oder aber eben die Möglichkeit, äh, roboseitig auch Versanddienstleistungen quasi bis in die oberen ähm, Ebenen zu bringen, finde ich sehr, sehr spannend. Also da hat man zwei ganz unterschiedliche Ansätze und ähm, definitiv der größte Markt, äh, natürlich auch irgendwie technologisch äh, sehr, sehr aufwendig oder sehr herausfordernd, aber ähm, das, das sehe ich kommen. Ich glaube, das wird es irgendwie geben und ähm, finde ich, find ich die stärkste aus den fünf oder sechs
2: ich, also ich finde Digitalisierung von, von Behörden wahnsinnig wichtig und ich würde auch sofort den, 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 den Schlangen nach vorne kommen, Bonus bezahlen. Ich finde aber auch ähm, die Idee von Ulle mit den, mit den Robotern ähm, irgendwie am vielversprechendsten und am, am spannendsten, weil ich auch glaube, dass ein Riesenmarkt da ist, das Thema sich eher noch verschärft, es keine coolen Lösungen gibt. Und die Lösungen, die es gibt, haben wir besprochen, kosten auch jetzt schon viel Geld. Also ich glaube auch, da, da ist ähm, die Leute sind bereit dafür, auch wirklich ordentlich Geld zu bezahlen. Und äh, ich glaube, das kann echt eine Menge Probleme lösen. Und auch in, einem, in, einem, in, einem, in einer Stadt wie Hamburg, halt das ganze Wohnungsthema, dass halt nicht jeder einfach mal irgendwie umziehen kann, wenn er Lust hat, in eine kleinere Wohnung im Erdgeschoss, sondern dass die Leute einfach in ihren Wohnungen quasi dann äh, festhängen und äh, das nicht gelöst wird. Und ich glaube, so bewahrt man halt auch ein paar ältere Leute irgendwie, noch ein paar Jahre von dem betreuten Wohnen oder vom, vom Altersheim, wenn man einfach sagt, du kannst es länger in deiner Wohnung bleiben und ich glaube, da äh, schafft man schon auch echt wahnsinnig viel ähm, Lebensqualität. Also super coole Idee und ich kann mir auch vorstellen, dass das,
1: äh, wenn die Roboter dann billiger werden, eine Massenproduktion ähm, auch echt ähm, massentauglich ist. Also ich äh, hoffe, wenn es die Dinger äh, auf dem Markt gibt und wir alle einen haben, dann äh, darf ich nochmal als Gast vorbeikommen. Ich würde tatsächlich sagen, auch so, wenn ich, mein, wenn ich jetzt auch rein aus meiner Warte denke, dann äh, wäre ich bei Micha mit an Bord, was die Digitalisierung angeht, weil das schon auch irgendwie in meinem Alltag immer mal wieder eine Rolle spielt. Und ähm, da sehe ich genauso, genauso wie wir alle, denke ich, dass das Riesenpotenzial, ähm, wie das wirklich äh, das Leben vereinfachen kann. Und eben auch, äh, was was wir da eben noch gar nicht äh, besprochen haben, ist, dass, glaube ich, einfach auch viele Leute äh, krasse Probleme haben, irgendwie überhaupt mit so einer Formularflut irgendwie klarzukommen. Ne? Und deshalb einfach auch da vor so einer Wand stehen und dann bestimmte Sachen gar nicht irgendwie in Anspruch nehmen können. Äh, weil einfach dieser, dieser Antragsprozess äh, zu zu komplex ist. Und ich denke, da wirklich mal Tabula rasa zu machen und zu sagen, das wird jetzt alles extrem verschlankt und digitalisiert, das äh, würde wahrscheinlich wirklich die Welt ein ganz äh, ordentliches Stück verbessern in dieser in diesem Bereich. Also
0: ich, ich würde mir auch wünschen, ihr habt vielleicht rausgehört, dass es mich diese Woche äh, ein bisschen wild gemacht hat mit den Formularen, dass das irgendjemand umsetzt. Aber ich finde so von der, äh, ja, ich finde auch die, die Roboter-Idee am spannendsten irgendwie, vor allen Dingen auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass es ist ja schon immer Techniken, die irgendwie die durch das Militär entwickelt worden oder ähnliches, ähm, die irgendwie für den Krieg entwickelt wurden, aber an, dann am Schluss für ganz andere Themen äh, benutzt wurden. So ist ja, glaube ich, auch das Internet entstanden und ja, ganz andere Techniken. Und da könnte man jetzt, glaube ich, auch sagen, okay, Boston Dynamics hat wirklich Technik erfunden, die so genial ist. Worauf kann man die noch adaptieren? Ähm, und das in dem Bereich finde ich schon eine wahnsinnig gute Idee, die viele Menschen im Leben äh, betreffen würde und das, ja, das, das wunderbare Leben noch ein, zwei Jahre oder noch länger ähm, verbessern könnte. Deswegen finde ich, das ist das auch die Beste. Ja, genau. Würde ich mal sagen, war eine super Episode. Vielen Dank für unseren ersten Gast, Ole. Du hast einen guten Eindruck dir. gemacht. Du kommst bis wieder dir, irgendwann
1: nochmal wieder mit den nächsten Ideen und
0: äh, genau, <lacht> bis dahin. Bis zur nächsten Episode.
1: Alles klar, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.